0: Zu dritt, ihr möchtet Radio live auf der Bühne erleben? Dann habt ihr ab September wieder die Chance dazu. Die Radio zurückgespult besucht 14 Städte und wird präsentiert von Nintendo, Froster, Gameswelt.de und F-Secure. Karten und Termine gibt es auf krasserstoff.com und bei allen bekannten Kartenvorverkaufsstellen.
2: Ein wunderschönen guten Tag, wir waren uns nicht sicher, wer anfängt. Es war ruhig nach dem Intro, deswegen habe ich mal angefangen. Hier ist Radio Nucular, Ausgabennummer weiß ich ich tatsächlich gerade nicht. Aber wie immer sind wir dabei. 44, Dank. ja. danke schön. Wie immer sind mit dabei, die zwei, die sich gerade gemeldet haben. Zum einen Christian Göhnt.
3: Schönen guten Tag, meine lieben Freunde.
2: Und max Niklas
3: Nachtsheim. Hi.
2: Um meine Wenigkeit, um Dominik so soweit hat sich nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das Thema. Das ist natürlich ein anderes heute. Ich weiß, Schade, ob ich wir können noch einfach würden, noch
3: zehnmal ne? über Adam Sandler reden. <lacht> so, der neue Adam Sandler-Cast, der neue Adam Sandler-Cast. Ich, ich, glaub, Max,
2: ja, ich grad sagen, Max hat nichts dagegen. Es gibt ja immer was Neues aus dem Sandler-Universum hat ja neulich äh, bei dem äh, Young-Han-Solo-Casting äh, mitgemacht. Aber wie Casting unmotiviert mitgemacht. war er da bitte? <lacht> ja.
0: Es ist wirklich so, andere eben, also zum Beispiel, wie heißt der, ich vergesse mal seinen Namen, der auch bei Hot Rod und so mitgespielt hat, der der erste war, der so geil Jabba da hat nachgemacht hat.
2: Ähm, Nader? Bin mir mhm. nicht mehr sicher, wie Bill, er ist.
0: Bill N Bill Hedel keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. der ist der war so mega witzig und so und dann kommt Sandler und Sandler ist so mega unmotiviert, man merkt so und die Leute klatschen bei ihm fast am lautesten weil sie sagen, so, hey, es ist halt einfach der perfekte Sandler und dann ist der so ober unmotiviert und das ist so schade
3: Ja, da sieht wir uns auf Tour, nicht geil, aber die Leute klatschen trotzdem <lacht> Au. Das ist
2: irgendwie, während wir noch Tickets verkaufen, nicht so clever als Ansage. Achso, ich meine
3: natürlich. Die Leute klatschen nicht, aber es ist trotzdem geil. -Promo. Nee, warte mal. <lacht> die Leute klatschen alles geil. So.
2: Ach, wie schön ist Panama.
3: Ja. Dominik. Ja. Wie geht's dir?
2: Ganz ehrlich, bis auf das Wetter geht's mir einwandfrei. Also es ist irgendwie, entweder es ist schwül oder es ist zu warm oder beides. Ab und zu regnet mal, dann geht's mir wieder ganz gut, aber der Sommer hier, es ist einfach, Ich nenne diesen Sommer nur noch Gamescom. Ja. Also es ist genau das gleiche Klima wie in diesen Scheißhallen, wo jeder schwitzt.
3: Das stimmt. Ein Freund von mir hat immer einbahnfrei gesagt. Einbahnfrei. Und du bist so, Und was da, hm. welche Bahn denn bitte, Alter? Hat das immer falsch verstanden? Welche Bahn ist frei? Was ist los? <lacht> so. Und dann mache ich so: Das heißt Einwandfrei. Du bist frei von Einwänden.
2: Hm. So, Bekannter ah. von mir hat immer gesagt, vom Regen in die Taufe.
3: Auch nicht schlecht. Oder anders, anstatt anders. Das ist im Andere. Osten sehr verbreitet, anders. Furchtbar. Ja, Wie furchtbar. Ich dir? Ähm, ja, ich habe mega Bock auf den Bud Spencer-Cast. Oh, jetzt habe ich das Thema verraten. <lacht> das ist ich habe mega Bock auf diesen Podcast. Aber ich glaube, das Thema habe ich eh schon ein, zwei Mal angedeutet. Ähm, freu ich das mich Cover drauf, weil tut es auch. Das Cover tut ja. es auch? Ja, also, ja, also jetzt gerade ist wahrscheinlich auch bekannt, dass es der Bud Spencer-Cast ist. Also, für, also jetzt gerade in der Zukunft. Jetzt gerade, jetzt gerade für euch noch nicht, weil ihr ja nicht wisst, Egal. Ey,
2: noch können wir es ändern, noch kannst du über, können wir über was ganz anderes reden. Ey, lass uns mit einfach mit über Nanotechnologien reden. Die sind sehr klein.
3: Das stimmt. Ich musste mich in letzter <lacht> Zeit ähm, häufig mit, mit ähm, der Finanzwelt befassen. Äh, also mit Aktien, mit Depots und so weiter und so fort, weil ich gerade ein Konzept schreibe für eine, für, für eine Finanzsendung. Ähm, weil jemand auf den Zug kam. Da, haben, und, und da meinst und du hast du den
2: Experten gefragt. Ja, ne?
3: ja da geht es ja eher um den Aufbau, also um den Inhalt ja noch nicht mal so richtig. Ähm. Und hab mir jetzt ganz, ganz viel Aktionärs-TV und sowas angucken müssen. Und das ist Ach, alles so eine Scheiße, Zeit. Alter. Das ist so schrecklich. Dann <lacht> sind da diese, die Typen sehen alle aus wie zwölf oder wie 107. Also dazwischen gibt's selten was. Und sie erzählen dir dann halt, wo du Geld anlegen sollst. So, nee. Alles, sie haben, ist alles langweilige Scheiße. Das, sie
2: haben auch nie recht. Also
3: Nee, aber ja, vor allem das Geile ist so, ja, den Markt konnte man da nicht. Äh, ja, vor einer Woche haben wir die und die Aktie empfohlen. Ähm, leider ist sie jetzt um so und so viele Punkte gefallen. Der Markt hat reagiert auf das und das und das, was wir vorher nicht einsehen konnten. Und dann so, ja, okay, aber es also ist doch alles Glück. <lacht> so. Naja. Das, das vielleicht nicht, aber ja, es aber ist, du weißt, es ich ist mein, immer keine also, Wissenschaft. Also. Genau, genau. Also, ich meine, wer jetzt den Nintendo angelegt hat, ja, okay, cool. Ähm, alle anderen eher so, hm, schwierig. Ähm, aber ja, äh, gut, dass es dir gut geht. Hier ist auch alles äh, in Butter. Max? Max.
0: Bei mir ist auch alles okay. Um, ich schlafe schon so ein bisschen vor für den 24 Stunden. Ich bin in letzter Zeit unfassbar müde. Weiß auch nicht warum. Uh, dachte, du bist du eingeschlafen, als du es erzählt hast. Unfassbar ja. müde.
1: Powernapping.
0: <lacht> <Core> <lacht> bei dem Podcast,
3: weil wir mal eine gute Pause dazwischen. so. Alle ja.
0: um. fünf Sekunden. Nee, ich versuche jetzt auch noch das vorzuerklären, erklären, weil dann ab, 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 ab dem Thema Bad Spencer, wenn ich werde ich still sein, weil das einfach überhaupt, ich habe nie in meinem Leben Spencer-Film gesehen, aber mich geschweige denn in irgendeiner Form dafür interessiert. Deswegen, das wird heute so, es wird heute der Dominik haben super nintendo moment ähm, <lacht> obwohl der, der hat ja sogar wenigstens noch einen gehabt.
3: Ja,
2: das stimmt. Ähm, ja. Das ist ja gar kein.
0: Der einzige Moment ist der, dass du keinen hast. ja. Das ist, das, äh, ansonsten, ja, äh, gestern, gestern kam ein neues T-Shirt online, war nach einer Minute irgendwie gefühlt ausverkauft. Das war, ich habe keins bekommen,
3: Alter. Ich war um 18.02 Uhr online und hab keins bekommen. Es war aber auch ich war mir auch, krass. Hm? Ich, war, ich war mir auch zu fein, um davor euch zu schreiben, legt mir mal eins zur Seite. Wir haben auch das alle, also die
0: das gemacht haben, habe ich einfach gekonnt ignoriert. Das waren, ich glaube, fünf Mails von Freunden und ich war immer so. Ja, nee, keine Lust. La, 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 keine E-Mail so. gelesen. <lacht> oh, der Ordner ist zum Spam gelandet. Du, 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 du,
3: du, 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 hey Max, super nett, dass ich dir damals meine Niere gegeben habe, oder? Wie wäre es, wenn du mir ein T-Shirt... Nein, aber du kriegst <lacht> 10% Rabatt. Tschüss. Ja, Family and Fans mit es Nieren. Es ist eine
2: Limited Edition. Meine Niere war auch eine Limited Edition. Ja, da gab
3: zwei von so. <lacht> um, ja. Ach, Nehmen wir schön. dann eine Niere, ne? Und zwei Lebern. Nein, was hat man Nieren? Nee, zwei Zwei Nieren, Nieren. ja. Ich habe gar ja. keinen mehr.
0: <lacht> Wo
2: früher deine Leber war, ist heute eine Minibar. Ja, ja. Genau. Das, ist gut.
0: das sind auch richtig schlimme Sprüche, Alter. Ja, das, das ist, ich, ich benutze den auch Kommen nur. Kommen Sie weil rein, können Sie austreten. Benutze,
2: es gibt nur einen Grund, warum ich den benutze. Und das ist, weil, weil Olli Schulz es als Schulzkowski gebracht hat. Das ist der einzige Grund, warum ich den mag.
3: Hm. Ja, stimmt. das Das ja, RIP Olli Schulz.
2: Ich war ja auch sehr schnell. Ich wollte, aber um 18.06 Uhr wollte ich noch Promo machen für die T-Shirts.
3: Ja, nicht schlecht. <lacht> also ich glaube, das muss man auch ein bisschen anders angehen. Aber Max, also hier, du bist müde und schläfst vor für.
0: Für den 24-Stunden-Stream, der irgendwie nächstes Wochenende ist. Genau, am also 5. August ab 16 Uhr auf also live.de. Eine Woche vom Aufzeichnungsdatum dieses Podcasts gerade. Heute ist der 29. Juli. Mhm. Und ansonsten. Ähm ja, letzte Woche war ich, war ich spontan, waren die Rumblepack-Jungs hier, dann waren wir spontan, im, noch spontaner im Holiday Park, das war sehr lustig und äh, haben dann noch abends eine autokino folge quest Querstrich-Rumblepack-Folge gemacht mit, mit Nanu, Da kam dann auch noch, wer, mein, mein Nachbar ist nicht da, der ist im Urlaub, deswegen hat er mir seinen Balkon zur Verfügung gestellt, haben wir dann oben geil abgegrillt und ähm, ja, ansonsten habe ich mich die Woche ausführlich mit dem Fall Melina jones Joyce beschäftigt, dieser YouTuber...
2: Bitte, bitte erklär mir das genau, weil ich hatte keine Ahnung, worum es da geht.
0: Melina Joyce ähm, ist halt so seit drei, vier Jahren so eine, so eine mit der Emo, Emo 2005er MySpace-Gedenkfrisur, die halt irgendwie Schminke und Klamotten bewirbt. Also das typische, typische langweilige Dagi-Prinzip, halt gemünzt auf eine, aus einem Mädchen aus London. Und die seit einem halben Jahr irgendwie ja, ihre Videos haben halt da Qualität verloren. Das Editing ist mega scheiße. Sie redet viel künstlicher. Und der, der, ähm, der, der, die Spitze des Ganzen war dann halt, als letzte Woche ein Video online kam, was inzwischen zum jetzigen Zeitpunkt, äh, heute am 29. Juli, irgendwie schon 19 oder 20 Millionen Klicks hat. Jetzt, als halt, eigentlich hat es keinen Schwanz interessiert, aber es ist halt Leuten aufgefallen, dass sie da wahnsinnig, wahnsinnig, ähm, gekünstelt wirkt. Irgendwie, es das heißt Date Outfit Tipps oder so. Und in dem Video guckt sie. Ja in dem Video guckt sie so dumm in die Kamera und ist halt so, guckt immer dahinter und wirkt so unsicher. Und, ähm, ja, da gab's halt... <lacht> da gibt's halt die Theorie,
1: dass die Isis sie hinführt hätte und sie zwingt youtube <lacht> <lacht> Ich hoffe Videos einfach zu machen und sie muss dann da die Kleider verkaufen für die Isis. Und es so, ist alles so, man ist so, was? Warum kommt sie auf die Idee, dass sie die Isis entführt hat?
0: Und ich muss die ganze Zeit lachen, weil ich glaube halt einfach, dass sie, also ich habe mir das halt alles angeguckt, ich habe ja alles durchgelesen und es gibt dann halt ein Video, da steht im Hintergrund halt wirklich so eine Knarre an der Wand und so und ich glaube aber, dass das alles, also ich weiß nicht, inwieweit dieses ob das so inszeniert ist, dass es dass sie das komplett selber geplant hat. Aber ich glaube halt einfach, dass die irre ist und dass die inzwischen unter so einer Art Verfolgungswahn <lacht> leidet und dass die halt Drogen nimmt. Aber nicht, dass dahinter irgendwie Kidnapping steht und sowas. Die Leute die haben ja wirklich die Bullen hingeschickt. Save Marina Joyce ist irgendwie Trending Hashtag seit drei Tagen. Und die ganzen YouTuber aus England, Spanien, Amerika, sonst was machen. Videos, wo sie zu aufrufen, man soll da hingehen, man soll da gucken und sonst was. Das einzige Mysteriöse wirklich ist, dass auf ihrem offiziellen Twitter-Account ein Tweet verfasst wurde, wo sie dazu aufruft, morgens um halb sieben zu zu irgendeiner Party zu kommen... <lacht> ähm und diese Party halt äh, also morgens um halb sieben ist halt irgendwie total irren. Der Tweet ist auch immer noch ganz oben, der ist irgendwie auch angeheftet. Und da ruft sie halt dazu auf, dass die Leute da hinkommen sollen. Und da gab es dann halt auch irgendwie Fake-Videos, wo Leute sagen, das wäre eine geplante Entführung und die ISIS würde auf Kinder schießen. Und Also ein Quatsch! Und es ist aber auch alles irgendwie so, man spielt so gleichzeitig Detektiv, weil man halt wissen will, ob dahinter doch vielleicht irgendwas ist. Also man ist so, der, der, der Sherlock Holmes in einem ist stark geweckt. Auf der anderen Seite weiß man auch ganz klar, dass es halt absolut der Quatsch ist und dieses Video, wo sie da mit diesen Kleiner, diese Kleider trägt und wie sie da vor der Kamera rumtanzt. Also, es ist so behindert. ey. Es ist einfach. Es ist. Max, glaub ja, ich glaube,
3: ich
0: Hm? Ist Chris eigentlich tot, oder? Hallo. Uh, hallo. Ich höre dich da. Ja. Oh, vielleicht ist das so Return ja. of
3: the Simpsons Podcast.
0: Ja, da ist uns ganz kurz Skype abgeraucht. Naja, auf jeden Fall der Fall mit Lina Joy, das Mädchen, das anscheinend hässliche Kleider für die Isis auf YouTube verkaufen muss, ist auf jeden Fall ein großes Thema gewesen die letzten Tage. Man äh, hat sehr, sehr viel Spaß damit, Menschen sich anzugucken, wie sie verschiedene Theorien entwickeln, wie 13-jährige Mädchen im Internet Panik machen und ähm, ja, war, war sehr witzig. Das, <lacht> Wenn ich schon nur sowas zu erzählen habe, war auch nicht so viel los. Ist nicht so viel passiert. Aber macht
3: nichts. Ja, ist auch mal schön. Weißt hast du, hast die ganze Zeit gearbeitet, so, dann hast du jetzt auch mal ein bisschen Ruhe verdient. Ein bisschen, ein bisschen mm. Joyce Ruhe. Also ich habe das ja auch mitverfolgt und fand das dann so, dass auch so namhafte Websites einfach so krass drauf angesprungen sind. Und du bist so, ja, entspannt euch mal, so, ähm, irgendwelche britischen Websites, die dann versucht haben, auch Detektiv zu spielen und du so, ey, dafür muss jetzt einfach ein studierter Redakteur bei euch, Schwedische Journalist, irgendwas bei euch machen, muss ich jetzt durch YouTube-Videos von Melina Joyce quälen, nur um Informationen rauszusuchen.
1: Uh, if you to buy this dress, you can buy this dress, this is an advertisement, It's an advertisement. Ja, ist ja gut jetzt. <lacht>
3: ja. Also ich fand, das, ich fand das alles schon, ich, ja, weiß ich nicht.
1: Aber dieses Video, wo sie diese Kleider vorstellt, ist halt einfach super, super lustig.
3: Also auch das Editing ist einfach auch so richtig dumm. Alles daran das ist Editing dumm.
1: Meine Lieblingsszene ist, wenn sie mit diesen zwei Freunden in diesem Video
3: Ich merke, du hast es nicht nur einmal gesehen.
1: Ich hab das, ich hab das schon, ich kann das auswendig, Alter. Ich habe kein YouTube-Video dieses Jahr so oft gesehen wie das und spring mir die ganze Zeit mit meiner Freundin zu Sprachnotiz, wo wir doch was Neues entdecken, wo wir noch mehr drüber lachen, weil wir die ganze Zeit uns kaputt lachen, wie dumm das alles ist.
2: Also ich sehe schon bei 24 Stunden Stream, mhm. wenn wir nachts bei Pearl doch kein Material mehr haben sollten. Was ich Dann nicht machen glaube. Wir, die große, wir machen zwei Stunden ja. die große
1: Detektivarbeit hinter dem Fall mit Lina Joyce.
2: Naja, zumindest eine, weil ich habe schon für eine Stunde ich schon Material zusammengetragen. Ja,
3: aber ich sehe da schon drei Stunden. Also ich werde das jetzt auch nochmal neu. Mm. Ähm,
0: ja, <lacht> Gürt, mach mal, mach mal vier fünf Stunden Platz. Ich habe da eine Idee. Ja, von vier, vier bis neun,
3: Stunden einfach Stream. Wir werden FBI-Ermittler noch einladen. Das wird gut. Wir machen das Ding ganz groß, noch größer. <lacht> nee, aber das, das, ja, ich weiß nicht, das ist alles, aber aber man muss sagen, ähm, in dem Fall gab es ja keine schlechte PR, sondern sie hatte irgendwie davor 350.000 Abos, jetzt hat sie 1,5 Millionen innerhalb von 24 Stunden. Nee, sie hatte, Stunden. Glaube, hatte okay. ja, auf jeden Fall hat glaube ich aber sie hat
0: trotzdem so einfach verdreifacht ja. oder so.
3: Um, vielleicht sollten wir das auch machen, haben wir, haben wir endlich 30.000 Abos.
0: Ja, lass mal <lacht> Lassen wir den Hammes mit ins Zimmer stellen, wir so hinten wieder, wenn Kevin's Ja, aber dann Video sind alle,
3: dann ist alle so, ja, so Hammes mit einer Knarre, und? <lacht> Ja. Also der Hammes mit der Knarre könnte auch einfach sagen so, ja, und morgen werden wir uns alle dort und dort treffen und dann schieße ich auf euch mit dieser Waffe. Und also ja, das ist der Hammes. <lacht> keine Kein Grund zur Sorge, ist der Hammes. Der ist witzig. Ja, der ist die, witzig.
2: Einzige, die einzige Knarre, die ich da habe, ist eh der hans Solo blaster wasserpistole von der Ja, aber wer weiß, vielleicht
3: kannst du ja mit heißem Wasser füllen und dann tut es schon wieder weh. Mit, mit heißem ah, ein Kaffee. Ja, mit heißem ja, mit, mit heißem Tee. Mit, mit, Ess mit, mit Essig-Essenz direkt ins Auge gespritzt. Ja, und hier. schon bist du der gefährlichste von allen. Mhm. Nicht ganz so gefährlich. <lacht> um diese oh, diese Überladung. Nein, sollen wir? also haben wir noch irgendwas? Wir haben über 4-2-Stunden-Stream geredet. Um, 4-2-Stunden-Stream übrigens, um, da gibt es auch ein dummes, sehr, sehr absurdes T-Shirt. Neues zum zweiten Geburtstag. Ich muss sagen, ich finde das Design sehr, sehr geil. Das, Felix hat das gemacht, oder? Mhm. Ja, finde ich sehr, 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 sehr gelungen. Um, bin gespannt, wie es ankommt.
0: Vielleicht drehe dreh ich so ein Video dazu, wo einfach, wo ich das vorstelle. Wollt ihr das kaufen? Nein, ich mache. das nicht. Ich, ich habe hab schon eine Idee. Oh, ich habe oh, hab eine Idee. Wartet Mart, ab bis nächste Woche. Oh. <lacht> 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 ich weiß noch <auch>,
2: <lacht> Was die Hörer nicht wissen, Max war vorher noch
3: halb am Schlafen bevor Ja, jetzt tatsächlich. Anfangen. Also erinnern so wir So langsam auf. Ja. Max? Ja. ja. Aber jetzt, <lacht> Aber jetzt ist er on fire. Stresses. Er wird jetzt gleich auch drehen, einfach schon, während wir über Bud Spencer reden.
1: I love you all so much. <lacht>
3: wie, wie oft
0: gibt's das T-Shirt? 666 Mal? Was meint ihr damit? 150. Ist er der Teufel? Ja, und seit gestern, aber das Ding ist, gestern haben die Leute gelernt, mit den Nerdy-Turdy-Gangs nicht zu spaßen. Wenn ein T-Shirt limited ist, dann ist es auch limited. Krass, dass da Leute gestern so waren, so, das künstliche Verknappung, das ist doch alles verarsche, um 18 Uhr ist doch kein T-Shirt. Ja, doch, ist halt dann so. Wenn halt tausend Leute gleichzeitig auf einer Webseite sind, die ein T-Shirt wollen, was es 99 mal gibt, dann ist es halt so. Dann ist es halt auch schnell leer. Das ist ja das, was wir mit, collect mit ordentlichen Collectibles oder mit irgendwelchen ähm, Schuhen oder sonst was, so die Sammelleidenschaften, Le denen ich fröne, da ist es halt einfach so. Da ist halt mal was nach 10 Sekunden weg. Tut mir leid. Ja, Tschüss. Aber also so ist es halt.
2: Ich, ich mag es ja, wenn der Massengeschmack kein guter Geschmack ist und ich deswegen irgendwas günstiger kriege. Ich habe ein Steelbook von Iron Man 3, den ich immer noch sehr feiere, für 3 Euro bekommen, weil die Leute den Film so hassen.
0: Hassen die den? Ja, klar.
3: Ja. Obwohl es
2: obwohl's der beste Iron Man ist. <lacht> so.
3: <lacht> okay, okay. Ich merke schon. <lacht> um, ja, ansonsten, wir haben über 24-Stunden-Stream geredet. Wir Ach, haben Dings noch. Ganz kurz. Weil wir es so
0: oft thematisiert hatten. Der neue Ghostbusters ist gut. Ich habe ihn gesehen, er ist krass gut. Okay.
3: Das freut mich unfassbar. Das freut mich auch unfassbar.
0: Ich war richtig gerührt, wie schön der war.
3: Sehr gut. Ähm, ansonsten, Live-Tour sind wir natürlich auch. Aber da haben ja, ja. eh alle schon Karten. Ja.
2: Du müsst keine mehr kaufen. <lacht> ja, ja.
3: Nein, aber jeder, jeder kann sich ja überlegen, ob er nicht einen Freund mitnimmt. Also, jeder, der jetzt eine Karte hat, guckt mal auf die Karte und überlegt sich so: ey, vielleicht kenne ich ja noch jemanden und der soll einfach mal mitkommen. Einmal mitkommen,
2: das wird schön. Und was wir jetzt schon mehrfach hatten, dass Leute gesagt haben, es geht keiner mit. Es ist
3: egal, ihr werdet an dem Abend Leute finden. Ja, also das also, sind eh nur Introvertierte. So, das ist schon
0: okay. Kommt einfach hin. <lacht> Sauft euch richtig Mut an und lernt mal irgendwie eine geile Alte kennen.
3: Ja, also, weil die machen das Gleiche. Also, ich sag mal so, ich sag mal so, ähm, was, was in der Disco-Reste-Ficken ist, das ist bei uns so das Publikum. Oh Mann. Oh Mann. <lacht>
0: Ey, Chris, Chris, das war glaube ich das Abturnste, was du je gesagt hast in ja. Podcast. <lacht> Als Nein, Hörer hätte ich mir jetzt gerade so gedacht, ja, hm, gar dann keinen nicht. Bock mehr. Nein, aber Tschüss. ganz
3: ehrlich, ganz ehrlich so, das haben wir doch auf der letzten Tour gesehen. Also so Leute, die alleine dahin kamen. Na, warte jetzt, ich jetzt kein, kein, kein kausaler Zusammenhang zu dem, was ich davor gesagt habe. Ähm, Leute, okay. Leute, die alleine dahin kamen, die hatten doch direkt Anschluss. So und ähm, das ist halt. Genau das, was wir ja schon damals gesagt haben, dass es als Publikum das Ganze so besonders gemacht hat, dass du eben alleine hinkommen kannst, aber du gehst halt nicht alleine, sondern du gehst halt locker mit zwei, drei Leuten, die du irgendwie kennengelernt hast. Vielleicht machen wir auch ein lustiges Spiel, dass jeder, der sich schon hingesetzt hat, muss sich einen anderen Platz suchen. Zwei nach rechts rücken.
2: Aha, jetzt fängst du fix wieder mit deinen Gruppensitzungen. Ja, das, das ist auf, das sitzt wie, bei, wie bei Therapien, ah. weißt du? So, jetzt stellt dich jeder mal kurz vor. Chris, <lacht> mach eine Waldorfschule auf, wenn du das willst.
3: Ja, jeder tanzt mal kurz seinen Namen. so <lacht> Wäre doch schön. Oh. Max, bist du dabei? Ja.
2: <lacht> Max schreibt schon sein Drehbuch für dich. Max, Max schreibt wirklich gerade das Drehbuch.
3: Er nimmt schon auf. Hörst gleich nur noch so: What about shirt? <lacht> <lacht> Einfach so
2: hinten aus dem Wohnzimmer, ja. Ja. Und dann Wilma so: <lacht> Ist Wilma da? Ich nee,
0: Wilma ist heute nicht da. Ja, was machen wir, warum
3: nehmen wir denn auf, Alter?
2: <lacht> Wilma ist doch für die Quote verantwortlich.
0: Ja. Wilma hat gerade so einen lustigen Lampenstämmer im Kopf, weil sie ähm, kastriert wurde. Oh, hab ich auch <lacht> Sieht so super dumm aus. Damit sie sich nicht kratzt. Ja, damit sie sich nicht die Wunden aufleckt.
3: Die Wunden aufleckt. Eieieiei. Aber das machen Hunde immer... Also, auch bei anderen Hunden und so weiter und so fort. Da muss man aufpassen. Oder bei ihrem Rudel generell. Also ich mir damals, also als das Deadpool-Tattoo neu war, kam ich auch, da hat Jessie halt noch gelebt, kam ich nach Hause und dann sieht sie das und hat voller Panik, rennt sie auf mich zu und ich so, war so, ja, hi Jessie! Und ich so, pff, pff, leckt so die ganze dieses Folie ab. Und ich so, was, was machst du denn da? Und das war einfach nur, weil sie halt, äh, ja, Wunden lecken wollte. So, also, weil, weil sie gemerkt hat, so, ah, in ihrem Rudel ist einer verletzt und mhm. der, muss, äh, der, der muss abgeleckt werden. So ist das. Deswegen. Ja, wenn,
0: wenn ihr mal verletzt seid, auf Tour lecke ihr euch auch ab. Ja. Mag, ich hab offenen Bruch. Ja, ich bin hier noch gerade mit dem Olli beschäftigt. Ich hatte einen Schnitt im Finger. <lacht> aber mit so, so einem Berner und mit so einem Fass im Hals. Ja. Einfach für dich, damit die, oh,
3: die Zunge nicht ganz trocken wird, so beim Lecken. Mm. Ah, wunderschön. Aber wie schaffen wir jetzt den Übergang zu Bud Spencer?
0: Berner und klingt fast, fängt beides mit B an. Viel Spaß, Bud Spencer. Aber, aber vielleicht nicht.
3: auch einfach über den. Übers Wasser, damit man nicht ganz trocken wird, denn Bad Wenster war ja auch Schwimmer. Aber ich sag mal so, Pff. vielleicht, vielleicht, vielleicht kriegen wir es so hin. Dominik, überleg dir doch mhm. mal was.
2: Mir <lacht> ist doch so gerade erstmal aufgefallen, dass, dass Max und Bernardiner meint, kein Börner und aber Das ähm, stimmt, oh. Bernardiner. Ja, aber in dem. Schießt also,
1: auf ihn! <lacht> Habt ihr das was falsch gesagt?
2: <lacht> Der, die, ich ich glaube, die Isis Ein Mixer ist. Wichser bist da. du,
0: das bist du.
1: Wusstet ihr, dass es eine Petition gegen
0: mich gab?
3: was Verbeaten?
0: denn? the Rockstar von irgendeinem so Spasti-Redakteur, der nicht klarkam. Er hat gesagt, er sagt immer behindert und Spasti und hat generell nicht viel Ahnung von Videospielen. Ist von einem Jahr abgelaufen, haben drei Leute mitgemacht. Was ein Hurensohn.
3: Dominik, Julian und ich. Aber das wäre super witzig. Ich würde auch wirklich nur, nur so deine Freunde unterschreiben. Ja.
0: Es wäre super, wenn man... Nee, stellst du dabei, wer es war. Habe ich alles gesehen. Alles auf meiner roten Liste. Ja. <lacht> ist aber schon... Ist mega witzig, dass es halt das so gab. Also, es gäbe es da so eine... Also, so, so eine Ambition zu entwickeln, einfach nur, weil man mich hasst. Ja, aber ich ich mag sowas. Ich
3: mag auch Leute, die sich damit, damit beschäftigen einfach. Also, wie, wie sehr musst du jemanden mögen und zeitgleich hassen, um sich damit zu beschäftigen? Ja. Also, anstatt einfach mal zu sagen, nö. Naja, weil ich soll seine Mutter ficken.
0: Ich, ich
3: zum... Macht man ja so. <lacht> ähm, ich, zu, ich zum Beispiel möchte weniger hassen. Das ist ein Vorsatz, den ich mir jetzt genommen habe für dieses Jahr.
2: Weniger ja, hassen. Das sage
0: ich mir jeden Morgen, klappt so ungefähr bis elf.
2: Dann kommt die Post. Da dann kommt, kommt die bei. Post, da gehe ich gleich. Kommt ja Twitter, nicht, das ist das Problem.
3: Da fängt es ja schon an.
2: <lacht> naja. Ja, eins von beiden. Entweder kommt die Post mit den Rechnungen oder es kommt nicht die Post
3: mit dem bestellten Zeug. Hm. Hm. Nicht schön. Im Idealfall kommt beides. Dann ist so gut und schlecht. So. Jedenfalls Bud Spencer. Dominik, lass uns doch mal den Podcast <lacht> beginnen.
2: Um, ich habe, wir sollten erstmal klarstellen, dass, äh, das hat Max auch schon erwähnt, dass, dass Max jetzt nicht so, der Bud Spencer-Fan ist. Ja? Was ich
3: mir aufgeschrieben habe. Äh, Bitte. Tour übrigens jetzt, äh, wollte ich noch, <lacht> weil, weil das haben wir davor nicht gesagt, ähm, zwei weitere Partner an Bord. Einmal F-Secure und einmal Gamesfeld als Medienpartner. Wollte ich noch mal ganz kurz gesagt haben, ähm, vielen Dank dafür mhm. für den Support. Wie heißt die Seite? Games. Games Stop. Welt. Ah. Ja. <lacht> Games <lacht> ist ein Medienpartner am Start. Ähm, auch äh, wird uns wird uns sehr gut helfen, tatsächlich bei der ganzen Tour-Geschichte. Und ähm, das wollte ich nur kurz erwähnt haben, weil wir das bei den anderen natürlich auch erwähnt haben. Und das ja. heißt wieder. Vielen Dank. Hm, warum erwähnen wir es nicht? Hm.
2: Vielen Dank und äh, wir
3: freuen uns. Genau. Und jetzt kommen wir zu einem traurigen Thema. Denn Max Kindheit ist relativ Bad Spencer frei. Das ist traurig. Weil meine ja. Kindheit war definitiv ähm, sehr Bad Spencer lastig. Und Dominiks Kindheit auch. Und ähm, die ja. Welt ist jetzt ein schlechterer Ort, denn am 27. Juni 2016 in Rom verstarb Bud Spencer bzw. Carlo Petersoli. Und ähm, hinterlässt ein großes. Noch wohl, nee, ein Das Ding ist. Ähm, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob das ein trauriger Podcast wird, ob das in irgendeiner Form... Äh, weil das habe ich damals tatsächlich sehr... Also damals, als es am 27. Juni so war äh, und ich das erfahren habe. Oder am 28. wurde es, glaube ich, dann erst bekannt, ähm, dass, dass er verstorben ist. Ähm, da habe ich überlegt, ist es jetzt gerade ein trauriger Anlass? So, auf der einen Seite natürlich. Aber machen wir uns nichts vor. Ähm, der Mann hat so viel in seinem Leben gemacht und so hinterlässt so eine, ähm, ein Sammelsurium an, an Zeug... Ja, dass du, dass diese Person nie sterben wird, so richtig. Weißt du, was ich meine? Also es ist einfach immer was da, so ein ganzes Werk. Ähm, das kannst du dir, das ist, halt, das ist halt auch zeitlos, alles, was er gemacht hat. Also zumindest an Filmen, an Musik und so weiter, ist halt zeitlos, weil wenn du das jetzt guckst, ähm, ist es genau das Gleiche, es ist im Prinzip schon veraltet gewesen, als es, als es kam, so. Ähm, naja...
2: Naja, als wir es geguckt haben, war es als, veraltet. Ja,
3: oder, oder als wir es geguckt haben, äh, war es schon veraltet. Und deswegen wird dieses, dieses veraltete Gefühl auch in 30, 40, 50, 60 Jahren noch immer da sein, wenn du dir sein Zeug anguckst. Und deswegen, ähm, sein, seine, seine letzten Worte angeblich an seine Familie waren ja einfach nur Danke. Also auch auf Deutsch ja. wahrscheinlich. <lacht> er hat Deutsch gesprochen? Ich weiß, ich so weiß, das aber es war ja. ein kleiner Scherz. Aber es ist unwahrscheinlich. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was wir eigentlich sagen müssen. Danke für diese große Karriere, die er hatte und äh, für die vielen Stunden, die ich wegen ihm, aber auch wegen seines, ähm, ja, weil es für mich ist es halt immer ein Gespann gewesen, also wegen Terence Hill, ähm, die, die wir da irgendwie verbringen konnten vor, vor dem Fernseher und so weiter und so fort. Ähm, aber wie habt ihr das damals ähm, wahrgenommen, als, als äh, Bud Spencer starb?
2: ich muss sagen, es fällt ja in dieses Jahr 2016, das so voll ist mit promi die einem durchaus allein durch ihr Werk nahe gehen, ohne dass man irgendwie die Person relativ viel weiß, dass das ist so, ah, auch noch. Ich war da schon sehr taub, emotional betrachtet und ähm, das war halt etwas, womit ich auch schon ein paar Jahre gerechnet hatte, denn Bud Spencer ist ja jetzt nicht gerade der Jüngste gewesen, er hat ja ein erfülltes Leben gehabt und es äh, war dann zu dem Zeitpunkt so gut Schade, dass er gehen musste, aber ich bin jetzt nicht schockiert. Und ähm, ich weiß nicht, es, es hat mich nicht so mitgerissen wie andere Tode, einfach weil es zu viele waren in diesem Jahr schon. Und äh, trotzdem. Es gab ist wichtigere
0: was Tode dieses Jahr.
2: Ja, das würde ich nicht nee, sagen. Aber, aber du es musst halt nicht, einfach sagen, also ich meine,
3: so ein, so ein Götz-Georg ist gestorben, der war 77, so. Ähm, ja. Mit Miriam pilos gestorben mit nicht mal 50, ja. so. das das, ähm, war, das war
2: tragischer auf jeden Fall, genau weil und, und, äh, sie einfach zu früh gegangen ist.
3: Genau, und, und, ein, und ein Bud Spencer hat einfach auch schon sehr, 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 sehr viel erlebt und geliebt, weißt? Und, ähm, ja. Deswegen, ich, also ich muss auch sagen, dass es ich, ich, ich war natürlich traurig, aber es ist einfach so, dass du sagst, wie ein Muhammad Ali, so der ja auch im Juni gestorben ist, ähm, das, das sind Tode, da sagst du ja. Sie waren auch krank oder also Ali zum Beispiel mit Parkinson und so weiter und so fort und ich habe das ja damals bei meinem Opa mitbekommen so der hatte der hatte Krebs Alzheimer Parkinson so dann, dann sagst du irgendwann so wie viel kann ein Mensch dann noch oder oder muss er erleiden so weißt du und ähm, er hat alles erlebt so in dem Fall von von Bud Spencer ähm, dann ist es glaube ich auch also es ist besser als wenn er mit 80 irgendwann einem Autounfall stirbt dann lieber im Kreis der Familie so ja. Also, Deshalb, das also, ist das, was ich sage. <lacht> ja.
2: Nee, der Tod an sich hat, war deswegen so türlich traurig, aber hat mich jetzt nicht aus den Fugen gerissen. Und äh, mir ist es tatsächlich auch wichtig, dass wir das jetzt nicht noch weiter ausbreiten und jetzt zum einen Trauerpodcast hier machen. Denn es geht uns ja darum, was er uns vorher alles mitgegeben hat und wie viel Spaß wir damit hatten. Genau. Ähm,
3: und da muss man sagen, bei Max Schille
0: nichts. <lacht> ja, aber, so, ja, das aber ist, ist, darf ich trotzdem kurz... Ja, ja, ja bitte. bitte. bitte Bei Bud Spencer, der Tod ist ja auch ähm, bei ihm... Also er, es war ja ein sehr würdevoller Tod, den er jetzt da... Den, also, weil er ist einfach, er war alt, <lacht> er hat ein erfülltes Leben gehabt, er hatte keine Skandale oder nichts, was uns jetzt irgendwie skandalmäßig hängen geblieben ist. Und <lacht> das ist leider traurig, dass man das dazu sagen muss, aber das ist ja heute auch schon viel wert. So. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Bill Cosby betrachte, so, der wird halt, wenn er stirbt, dann wirst du halt... Also bei Bud Spencer ist so, wenn der stirbt, hast du halt 100 Kommentare und die 100 Kommentare sind alle so schade, dass er gegangen ist. Wenn Bill Cosby morgen stirbt, dann hast du halt einfach das... Da wäre das vor 10, 15 Jahren noch anders gewesen. Jetzt ist es halt inzwischen so, dass dann ähm, eher 80 negativ sind und 20 so, naja. Ähm, das ist halt schade, dass sich manche Leute dann eigentlich ihre eigenen Werke so ein bisschen zunichte machen. Da gibt es ja viele prominente Beispiele, so, also, so wie ich auch kein Alf mehr gucken kann, wegen, wegen dem tenner oder Will Cosby und Bud Spencer, der ist, 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 wenn du so lange deinen Kram machst und so viel erlebt hast und sowas und du gehst trotzdem am Ende so würdevoll ab, dann ist das sehr, sehr, eine sehr, sehr horrende Leistung und äh, weil man natürlich, der Mensch macht ja auch nicht alles perfekt aber er hat es irgendwie, irgendwie geschafft, sich eine sehr, sehr saubere Karriere aufzubauen zumindest fällt mir jetzt nichts ein ja. und ähm, deswegen war das eigentlich ein, ein ich meine, er war halt jetzt auch einfach alt so und man dass dann Leute schreiben, ich bin schockiert, naja also schockiert ist man da ehrlich gesagt nicht so, also okay. da, da gibt es auch andere Schauspieler, ähm, die die ich zwar sehr schätze oder sowas, oder auch so Leute, die so zum Beispiel, ich habe immer so ein bisschen Angst irgendwann mal um John, also so langsam kommt so die Angst in mir hoch um John Williams und so, äh, weil ich mir einfach denke, mhm. so naja, wie lange soll das jetzt noch gut gehen, der Mann ist jetzt auch schon irgendwie, der war ja schon bei Star Episode 4 episode, äh, damals schon irgendwie nicht der Jüngste und äh, jetzt ist er immer noch da, ähm. Keine Ahnung, also ich, ich, ich finde Bud Spencer ist sehr würdevoll gegangen und sehr es ist ihm sehr, sehr viel Respekt entgegengekommen, die Leute waren sehr, sehr positiv und haben sich, haben sich gefreut, haben seine Werke geehrt und ich finde was Schöneres kann einem als Künstler, als Schauspieler oder was auch immer, dieses große Lebenswerk, was er da hingelegt hat, das kann man nicht viel schöner ähm, kann einem da der Respekt entgegentreten als im Falle von Bud Spencer, so habe ich das wahrgenommen obwohl ich keinerlei, ich mag den total, ich finde den super sympathisch, aber ähm, ich habe halt keinerlei Bezug zu seinem Film, so, weil ich die einfach die haben mich einfach damals nicht abgeholt und wenn du da später versuchst nochmal einzusteigen, wenn du es als Kind nicht gefeiert hast, dann hast du das große Problem dass du irgendwann bist so, nee mhm. das findest du, weil das ist, das ist so trashig und das musst du wirklich damals erlebt haben und ich habe das einfach nicht erlebt, weil es mich einfach nicht interessiert hat, weil ich nie einen Realfilm-Fan war als Kind und deswegen ist das komplett an mir vorbeigezogenes Thema. Mit meinem weiten Abstand.
2: Verstehe ich auch sehr gut. Also ich habe ja jetzt, ähm, sich durch die ganze Filmografie zu gucken, also das schafft man ja tatsächlich nicht. Ich habe mich jetzt vor allen Dingen auf die Solo-Filme konzentriert, weil ich die mit Terence Hill relativ gut noch im Kopf hatte. Ähm, aber da fällt einem schon auf, da ist es hat lange gebraucht, bis man so das Gespür dafür hatte, okay, ja, die Formel Bud Spencer alleine vielleicht noch mit einem kleinen Sidekick und mit Terence Hill, die funktioniert zwar super, aber man sollte vielleicht auch drumherum noch einen sehr soliden Film stricken. Denn gerade am Anfang war das auch so ein bisschen fragwürdig. Manchmal wo man gesagt, okay, Drehbuch ist irrelevant. Das Setting ist sowieso schon da. Hier sind eure Kostüme vom letzten Film. Macht einfach mal. Aber es gibt durchaus ein paar Highlights, die tatsächlich auch ohne die Schlägereien zum Beispiel funktionieren würden, die einfach in jedem Film drin sind. Ja,
3: man muss ja dazu sagen, ähm, dass, dass äh, er als Figur damals, also ich habe das Zitat jetzt nochmal halb rausgesucht, ähm, in einem Interview mit dem fokus hat er halt mal gesagt über die Figur Bud Spencer. Er wurde gefragt, ähm, ob er Bud Spencer möge. Ja, und wie viel er mit Bud Spencer gemeinsam hat. Hat er gesagt, nein, ich mag Bud Spencer nicht, aber ich respektiere ihn wegen des Geldes. Er hat viel mehr erreicht als Carlo Pedersoli. Bud Spencer würde jedem, der ihm stört, eine verpassen. Ich dagegen lehne Gewalt ab. Hm. So ist es halt. Ähm, aber was, was, was du gerade sagst, das ist halt ein Mann, der... Ähm, alles erlebt hat, so, wir werden ja gleich noch mal auf seine genaue Geschichte eingehen, ähm, und ich glaube, dass er auch einfach, es ähm, war einfach für ihn auch Zeit, so, also mit fast ja. 90, so, da kann man sich auch nicht mehr beschweren, gerade wenn du halt siehst, äh, wie er gelebt hat, stellenweise, so, dass, da gibt es ja auch Informationen dazu, dass er nie ähm, dem Spaß abgeneigt war, sage ich mal, ähm, das ist halt einfach eine Leistung, jetzt fast 90 zu werden. So. Ich dachte ja früher immer, ja. halt, die sind Amerikaner. Also, ich dachte immer, Svensson <lacht> und Terence Hill wegen den Namen sind sind Amerikaner. Und ja, also irgendwann habe ich, genau, ja hab ich dann halt herausgefunden, ach so, Italiener. Na gut.
2: Aber letztlich hat es das irgendwie sympathischer gemacht, als man realisiert hat, ja, das ist Europa, das ist europäisches Kino.
3: Aha, ich fand das ist das so bei doch, dir? Ich,
2: äh, ja. <lacht> Weil ja, tatsächlich. wir ansonsten ja, ja tatsächlich. so, so viel US-Kino hatten wir und ja auch übersättigt waren damit, habe ich so, ah, oh, schön, das gehört ein bisschen zu uns, aber es hat ja auch so diesen gewissen Asterix-Vibe immer gehabt. Diese Slapstick-Gewalt und auch die, dieses, dieser stoische Charakter, den er da immer porträtiert hat, das war immer so, so ein bisschen Obelix, nur, nur schlauer, fand ich persönlich.
0: Das stimmt, ja. Ja, für mich
3: hatte das tatsächlich viel mit dieser französischen Trickfilmkunst dann irgendwann zu tun. Mhm. Um, und das wurde ja auch dann. Pass auf, lass uns einfach ganz anfangen, vorne anfangen, ja, weil, sonst, weil sonst kommen wir vom Hölzkin aufs Stöcksken. Ja. Machen, machen wir Sag es mal.
2: genauso, wie, wie es er in einem von seinen äh, Biografien gemacht hat. Ich hatte leider nicht die Zeit, die komplett zu lesen, aber da macht er es sehr schön. Ich glaube, zu seinem 80. Geburtstag hat das angefangen. Da ist er, trifft er quasi sich selbst nochmal mit Anfang 20 und damals hätte man ihn vielleicht nicht, also wenn, wir, wenn du nur die, die älteren Bilder von ihm kennst, so ab den 70ern, Erkennt man ihn glaube ich nicht, so wie er 1950 sah er eben aus, äh, noch bartlos, einfach nur ein großgewachsener, sehr, sehr sportlicher Mann, denn er war ja äh, war nicht so, er war ja auch Olympionike
3: genau, also, als Schwimmer. Man, man muss dazu sagen, also wie gesagt, in Neapel geboren, so, also ich lese jetzt mhm. nur mal ganz kurz vor, was er alles gemacht hat, weil wir, über die Sachen gehen wir dann ja noch später ähm, hindurch, äh, Schauspieler natürlich, Stuntman. Jurist, Schwimmer, Wasserballspieler, Sänger, Komponist, Fabrikant, Drehbuchautor, Modedesigner, Musikproduzent, Erfinder und Gründer der Fluglinie Mistral Air. Also bis auf Mistral Air und Jurist, sage ich mal, ist es ja fast wie bei Max. Also von Komponist, <lacht> Modedesigner, ja nicht, Musikproduzent, ja Erfinder. <lacht> <hab>. Erfinder so, <lacht> das ist ja eins zu eins dein Leben bisher. Ähm, Nerdy Turdy
2: Air. Genau. Nerdy
3: Turdy Air. Und, ähm, <lacht> Voll Bock drauf. In, wurde dann halt in, in, in Neapel geboren, wollte dann äh, damals äh, Profisportler werden, wurde Profisportler, hat ja auch als Italiener an den Olympischen Spielen teilgenommen, 56 dann in Melbourne oder halt 52 in Helsinki. War der erste, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, der erste Italiener, weil, wenn, wie gesagt, du, du hast ja immer dieses Bild von Bud Spencer vor Augen und wenn du guckst, was davor war, dann klingt das halt alles so sehr, sehr fragwürdig, ob dich da jemand irgendwie veräppeln möchte. Aber er war der erste Italiener, der äh, 100 Meter Freistil äh, unter einer Minute geschwommen ist. Ja. So, das muss man sich einfach mal geben. Und wer weiß, wie viel 100 Meter sind, der weiß auch, wie, was das für eine beachtliche <lacht> Leistung ist. Ähm, und ich finde, ich, ich finde, das wird halt eigentlich schon fast zu wenig gewürdigt. Also diese ganze die, dieses ganze Leben von ihm. Ähm, er hat ja... Danach dann studieren wollen, die Juristerei, sag ich mal, musste dann, ähm, nachdem er halt angefangen hat mit dem Studium, musste er äh, das unterbrechen, weil die Familie halt nach, ähm, ich glaube nach, Af nach Afrika gezogen ist, kann das sein? Oder Sü mhm. nee, Südamerika, sie ist nach Südamerika gezogen okay. und ähm, hat dann erst zehn Jahre später sein Studium beendet, aber während der Zeit, also so in, in Buenos Aires und sowas, war er halt auch einfach so Bibliothekar. So, und, und er hat am Fließband gearbeitet. also Das ist alles so das ist ein einfach Z mein Mann. Ja, aber so, <lacht> ja. mit ihm einfach so ein anekdotenpodcast über Nebenjobs. So, du einfach 76 Stunden beschäftigt. Weißt du, was ich ja. heute <lacht> so. ist ja auch die Frage. Äh,
2: Sie sind ausgebildeter Jurist, Erfinder und Ihnen gehört eine Airline. Aber das ist Ihr Nebenjob.
3: Genau. Okay, danke. G genau. Und ähm, <lacht> ich muss sagen, ähm, wie, wie, wie habt ihr, Bud Spencer, denn damals das erste Mal kennengelernt, weil jetzt fernab von seinem, von, von diesem, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr ihn nicht als Jurist oder als als, äh, als ähm, Schwimmer kennengelernt habt, sondern halt schon als Schauspieler, aber wie, wie kam das damals zu euch? Vielleicht fängt Max kurz an, weil er dann natürlich die kürzeste Geschichte hat?
0: Ich weiß das nicht mehr, das war auf jeden Fall ein Thema auf dem Schulhof und ähm, ich hatte damals, was hat denn Terrence Hill noch gemacht? Terence Hill, ich war eher Lucky dann so Luke auf Terence war Hill war fixiert. Einmal. Lucky Luke hat er gemacht, genau. Das ja. habe ich damals im Kino gesehen. Weiß ja noch, weil ich da im Kino, da sind wir zu spät gekommen, es war dunkel und ähm, das war im Rottgau-Kino. Und dann bin ich die Treppen hoch und bin einfach gestürzt beim Reingehen und habe mir an der Treppe die Zähne aufgeschlagen. Und dann, oh, und dann war das war mein Lucky Luke-Kino-Erlebnis. Das bin ich ja schon. <lacht> so, dann habe mir halt einfach irgendwie einen Zahn, also irgendwie die Lippe, zumindest die Lippe blutig geschlagen. An Lucky Max quasi. An Lucky Max und dann bin ich raus und ähm, bin dann aber bin dann wieder rein mit heul, verheulter Fresse und blutigen Maul und hab den Film auch geguckt. Und ähm, ja, wer so Filme wahrnimmt, <lacht> wer den gleichen Geschmack im Mund hat wie seine Feinde im Film, der, ähm, der hat nicht so viel Spaß. Deswegen, also diesen Lucky Luke Film habe ich damals gesehen, aber das hat ja nichts mit Bud Spencer zu tun. Das war halt nur so diese, aber das fand für mich alles im gleichen Kosmos statt, deswegen habe ich es überhaupt erwähnt, weil ansonsten habe ich gar keine, das lief halt immer irgendwie im Fernsehen so Sonntag und äh, man selber war halt so, ja, Aber du konntest auch mit dem
3: Humor nichts anfangen,
0: weil das finde ich halt so krass daran eigentlich,
3: weil das ist ja, wenn du das guckst, also für mich war das damals, ich habe den Humor gar nicht mal so richtig wahrgenommen, für mich waren es einfach zwei Typen, die andere Leute verprügelt haben und dabei gab es lustige Geräusche. Ähm, ich habe das immer wieder bei meinen ähm, Großeltern, sowohl Väter als auch mittellicherseits geguckt und ähm, das das war für mich immer so ein Oma-und-Opa-Ding. So, Die fanden das cool und dann hast du mitgeguckt und alle haben gelacht und das war immer witzig. Und jetzt so im Nachhinein, wenn du dir dann halt, ähm, weiß ich nicht, wenn du, wenn du dir die Filme anguckst, was da einfach, wie gut sie halt geschrieben wurden im Deutschen und we welche großartigen Dialoge es einfach gibt. Also von zwei sind nicht zum Bremsen über, über zwei außer Rand und Band. Also ich rede jetzt ganz speziell von den Filmen mit Terence Hill. Von den Filmen, die jetzt nur Bud Spencer betreffen, ähm, also was wie der Groß mit seinem ausländischen Kleinen. Ähm, mhm. Das ist auch witzig, aber gerade diese, ähm, dieses Zusammenspiel von Terence Hill und Bud Spencer und ähm, die Dialoge, wie sie denn verfasst wurden, ähm, die, wenn du dir das jetzt anguckst, ey, ich glaube nicht, dass du nicht lachen würdest. Ich glaube, du würdest dich tot lachen.
2: Also es gibt eben immer mal wieder einen Dialog, den ich mir jetzt beim neuen Angucken auch gemerkt habe, der mich immer noch kriegt. Oder Sachen, die ich früher überhaupt nicht wahrgenommen habe. Weil man hier eben auch ein bisschen für Erwachsene und für Kinder geschrieben hat. Aber äh, so diese Standardsachen, die habe ich entweder schon so oft gehört oder sind eben so kindlicher Humor, dass es wieder nicht funktioniert. Aber ich habe es vorher gehört, also es gibt diese eine Stelle, in äh, eine Faust geht nach Westen, wo dieser alte Mann zum, zum Arzt reinkommt und ja. der wird dann begrüßt mit Guten Tag,
3: das geht sie gar nichts an.
2: Es ist einfach völlig unerwartet. Es geht nicht. Hey,
3: der Typ dahinter dir will dir einen Stuhl über den Rücken ziehen. Ja, das soll er mal lieber nicht machen.
2: <lacht> ja, gut, das ist halt total banal, aber manchmal hat man auch gemerkt, okay, die Synchronleute wussten einfach, ich kann das jetzt genau texten, wie es da ist, oder ich kann jede Sekunde, wo sich Lippen bewegen, dafür nutzen, Gags unterzubringen. Und das haben sie dann letztlich gemacht. Es gibt einfach ein paar Gags, die sind definitiv nicht mehr original. Es ist fast so, als hätte man hier eine Mystery Science Theater Version von den Originalfilmen vorliegen, weil die Handlung ist drin, aber es gibt einfach noch eine extra Portion, 20 mehr Gags. Und das ist eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, glaube ich, und das war sehr gut. Fand ich ja, immer da, wieder Also schön. da gibt es ja auch,
3: gibt's ja auch eine, kleine, kleine, eine kleine Doku darüber, wie das damals passiert ist, weil ähm, dort ist halt ein Autor, ich habe seinen Namen jetzt leider vergessen, ähm, der dann angefangen hat, die Filme äh, zu übersetzen. So, und er hat sich sehr, sehr viel sehr sehr viel rausgenommen. Er hat auch damals Serien und so weiter übersetzt. Und er hat sich sehr, sehr viel rausgenommen, was die eigentliche äh, Freiheit angeht, ähm, Dinge zu übersetzen und sie nicht genau so zu übersetzen, wie sie dann eigentlich übersetzt werden müssten. Also sehr, sehr frei zu übersetzen. Und ähm, das war ja auch der Grund, weshalb zum Beispiel die ersten beiden Filme mit denen, ähm, also Gott vergibt Django nee zum Beispiel, ähm, mhm. einmal in einer, in, danach dann nochmal als Comedy-Version released wurden. Also als familientaugliche ja. Comedy-Version. Weil man muss, man muss dazu sagen, ähm, mhm. das erste Mal haben sich die beiden, und ich möchte, wie gesagt, ich möchte jetzt wirklich gerne, ähm, also sowas wie Torpedomänner greifen an, so, oder ein Held unserer Tage, ähm, die sind so alt und da hat der im Prinzip halt, das hat noch nicht viel mit Bud Spencer zu tun. So, Bud Spencer ist halt für mich dann immer in Verbindung mit Terrence Hill und mit der Schaffensperiode ab ungefähr, Gott vergibt, Django nie, ähm, vielleicht noch hannibal aber ab da fängt das für mich erst an mit dem ganzen, ähm, But Spencer. True. Ja, und da hat man versucht sich zu finden auch, weil am Anfang waren
2: die Western ja alle ernst gedreht zumindest. Genau,
3: das, das ist ja genau der Punkt. Also gerade diese Django-Western, so auch wie Django Unchained und so weiter, Django ist, steht ja nur dafür, ähm, dass es halt sehr offensives Kino ist. so Also das ist ja, sehr, sehr... Ist ähm, Bild, dass die Bildsprache sehr gewalthaltig ist und so weiter und so fort. Und ähm, in den ersten Filmen wurde ja auch immer noch geschossen. Da sind Leute gestorben und so weiter und so fort. Und das gab es ja irgendwann nicht mehr. Dann war es einfach so, dass die ähm, beiden sich wurde, nur noch geprügelt haben. Und, naja, ähm, es
2: wurde immer noch geschossen, aber immer nur in der version Immer auf, ja, das auch, oder auf, auf die Hand, dass halt Revolver rausfällt, aber kein Blut fließt. Genau. Ähm, und äh, es war eben am Anfang, war halt Ende der 50er, Anfang der 60er bis weit in die 70er rein, das war eben die Zeit der Spaghetti-Western, die man halt günstig wegproduzieren konnte. Und trotzdem sahen die wegen den Kulissen einfach alle fast aus, wie spielen wir das Lied vom Tod. Ja. Und äh, daher kommt es ursprünglich. Und da hat man dann irgendwann gemerkt, Herr und Simba Spencer sind eigentlich irgendwie lustig.
3: Ja. Ken Warum auch sie immer. Kennengelernt Ken haben sie sich ja bei Hannibal damals. Mhm. Ähm, und das erste Mal, wie gesagt, dann bei äh, Gott vergibt, Django nee, wirklich dann richtig zusammengedreht. Und ähm, ich muss sagen... Der erste Film, den ich bewusst mit denen gesehen habe, ähm, war Die rechte und die linke Hand des Teufels damals. Einer der Besten. Es ist nicht nur einer der Besten, es ist auch, ähm, glaube ich, so der, wenn 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 jetzt jemand sagt, ähm, erzähl mir mal was oder nenn mir mal einen Film, so den ich den ich ähm, gucken müsste, dann würde ich sagen, guck dir erstmal. mal... Ähm, halt die, die, die rechte und die linke Hand des Teufels an, weil darauf basiert halt im Prinzip diese ganze Filmografie so. Ähm, ja. ja, wer ist das? Ja, ist die, der, der ist die rechte Hand des Teufels. Und das war halt auch einfach nicht in Filmen wie die rechte und die linke Hand des Teufels, wurde es trotzdem immer wieder zitiert. So. Und, ähm, ey, ganz ehrlich, so, in dem Film hießen sie auch der Kleine und der Müde, so? nee äh, doch, ja. der Kleine und der, der Müde Joe, ne? Genau. Ja, der Müde Joe auf jeden Fall. Genau, und, und der Kleine, ähm, also Bambino hieß er dann, Bud Spencer. Und auch da wieder so, das ist sich selbst nicht ganz ernst nehmen, dann in der deutschen Übersetzung natürlich auch, ähm, ihr habt halt eben nochmal in Hyperbeln gesprochen und man muss dazu sagen, dass es halt einfach als Parodie auf diese ganzen Italo-Western-Sachen ähm, unfassbar gut funktioniert hat, so. Also wenn du dir dann anguckst, was es davor an Slapstick gab, also sowas wie was, was ich äh, Dick und Doof zum Beispiel, ähm, mhm. das, das ist ja nichts anderes eigentlich, als das, was was ähm, dann das Prinzip Butt und Terence war. so Das ist auch ja, nicht immer doof, natürlich, aber aber da war viel Stepstick, da war viel mit äh, Effekten gearbeitet und dann nochmal eine Drehung extra und so weiter und so fort. Also über die Bildsprache ist einfach sehr, sehr viel passiert.
2: Ja, es war so ein bisschen äh, Three Stooges meets Looney Tunes, finde ich, vom Gewaltlevel her. Ja. Ähm, weil total albern, wie bei den drei Studios eben auch, aber auch übertrieben, nur natürlich nicht zeichentrick übertrieben, weil man das nicht hinbekommt. Äh, was ich ein bisschen faszinierend finde, ich habe ich hab tatsächlich physisch nur zwei Bud Spencer Terence filme nämlich Die Rechte und die Linke des Teufels und Vier Fäuste für ein Halleluja. Der, die wo sie, wo sie ganz, Ja, das sind, das sind für mich so die quintessentiellen Western mit den beiden. Das sind auch die, die mit die Besten und die Lustigsten. Ähm, aber die Figuren heißen immer anders. Es, es irritiert mich voll, völlig, weil ähm, die beiden Charaktere sind ja immer die gleichen. Ach so, egal, wie okay, ja. sie heißen, egal, wie die Hintergrundgeschichte ist, ob sie jetzt wirklich verwandte Brüder sind oder nicht, was ja bei Fie Fäuste und Halleluja, glaube ich, so ist und da auch so eine Offenbarung war, wenn man als Kind die beiden schon oft gesehen hat, egal in welcher chronologischen Reihenfolge, ist das dann ein Film, wo so, ach, das sind eigentlich Brüder. Und das hat man dann immer für die anderen Filme auch mit reingenommen. Mhm. Obwohl es gar nicht wirklich darin spielt. Denn diese Welt, die ist ja nicht kohärent. Das ist einfach immer nur, hier ist eigentlich ein total ernster Western. Und da platzen die zwei Chaoten rein, denen keiner was kann. Und das ist der ganze Charme des, der Filme. Aber es gibt nicht diese zusammenhängende Story. Das ist, verwirrt mich als also jemand, der jetzt 2016 hier sitzt und immer äh, über große Filmuniversen redet. Total.
3: Ja, also man merkte, das war auch eine Sache, wo ich damals schon gesagt habe, so ja, im Prinzip... Ähm gehört das für mich alles zusammen und auch so eben diese Einzelproduktion, also auch so ein Lucky Luke spielte für mich irgendwie damit rein. Oder eben sowas ja. wie Banana Joe. Oder so.
2: Oder Nobody, der, der auch so gefühlt war wie ja, Bud Spencer ist gerade daheim und mit Terrence Hill ist alleine unterwegs und haut jetzt Klaus Kinski auf die Mappe. Ähm.
3: Also für mich ist das schon ein Filmuniversum. So. Ja. Das ist so ein bisschen eben. so, als wenn Julian jetzt hier wäre. Der gehört halt auch irgendwie alles. Das gehört alles dazu. So, das ist halt einfach. Ähm, Teil dieser, Teil dieser Familie. Und das war bei Bud Spencer und bei Terrence Hill Filmen auch immer so. Ich weiß gar nicht, hast du den aktuellsten Film mit den beiden gesehen damals von 2006? Kann es sein? Von
2: 2006? Nee. Oh, wie hieß ich habe äh, hab die Troublemaker 94 im Kino gesehen. Und, und das war damals der, ähm, da hat man schon nicht mehr damit gerechnet, dass die beiden nochmal was machen. Ja. Dann gibt es aber noch zwei Engel mit vier Fäusten. Aber ist ja eine Serie. So ist eine Serie. Weiß, es ist eine aber dann Serie müsste die Troublemaker Troublemaker war der letzte Film mit den beiden also nicht echt? der neueste Bud Spencer Film weil den gab es 2009, das war ein deutscher und dann ähm, danach kam ja nur noch eine Fernsehserie und sowas aber Mord ist mein Geschäft Liebling kam 2009 deutscher Film, wo er mitgespielt hat
3: aber ich glaube die Troublemaker Chirner, war das letzte
2: ne? ja mit Noah Schöner und äh, Ja.
3: krass Habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen aber dann hat er hat ja wahrscheinlich auch nur eine kleine Rolle, oder?
2: Ich glaube schon. Also er hat, er hat so einen coolen Auftritt, so ein Cameo. Aber das war es dann auch, glaube ich. Und Troublemaker war für mich eben 94, äh, war ich ja noch ziemlich jung. Äh, wie alt war ich? 14? Ja, 14 muss ich gewesen sein. Und da war das für mich halt schon, Nostalgie ins Kino zu gehen und mir einen Bud spencer -Turns film, -Film anzusehen, an der neu im Kino lief. Und es war dann natürlich auch wieder ein Western der alten Schule. Natürlich sind die beiden älter, aber man kann die Gags ja immer noch bringen. Ja. Und das, das war wirklich eine, eine Retro-Erfahrung mit einem neuen Film. Es war vielleicht das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Und das war doch sehr absurd. Denn obwohl ich das ja nicht wusste als Kind, dass die Filme, die ich da gucke, zum Teil aus den 60er, 70er Jahren sind, mhm ist einem ja schon optisch einfach klar, ja, der Mann altert. Ja, der, der ist, sieht jetzt nicht mehr so aus, er hat nicht mehr diesen vollen Bart, er hat nicht mehr dieses volle Haar oben. Und das sieht man, glaube ich, am besten, wenn man sich die Blattfußfilme anguckt, ja ähm, die, die ich jetzt in den letzten Tagen zum ersten Mal hintereinander geguckt habe, wo ich gedacht habe, die habe ich doch nie alle gesehen. Ich hatte sie natürlich alle gesehen, äh, schon mal. Aber aber Und es das ist, doch, ist auch noch mal eine ganz andere mal.
3: Es ist doch auch so, dass diese, dass diese Filme also wenn ich dir jetzt sage, erzähl mir mal wie war das bei äh, Hector der Ritter ohne Furcht und Tadel zum Beispiel und, äh, den kann Plattfuß ich dir sehr in gut Afrika. erzählen weil, weil, weil da dieses ja, okay, aber, äh, ja dieses die sind halt tatsächlich ein bisschen unterschiedlich aber Plattfuß in Afrika und Plattfuß am Nil dann bist du so uh -huh, ja. Ja, ja und da hat er eins verküttelt bei dem auch
2: so, ja, genau. Ich bin mir auch nicht sicher, ist das der gleiche wegen des Titels? Und es gibt ja so viele Filme mit verschiedenen Titeln, aber habe ich gesagt, ach nee, einmal ist er in Afrika und einmal ist er in einem anderen Afrika, ist dann wirklich in Ägypten. Genau. Ähm, und naja.
3: ganz ehrlich, für mich ist das, ich weiß nicht, ich hab, also ich habe hier ähm, mehrere Sammelboxen tatsächlich. Also es gab mal eine große Sammelbox, da fehlt mir dann ein paar ähm, es DVDs. gibt Ungefähr 14. Genau. Ja. Und ähm, es gibt halt viele Bud Spencer, Terence Hill-Sammelboxen, wo dann auch immer nicht alles dabei ist und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe nicht jeden Film hier, natürlich, weil... Also, ist halt einfach so. Aber ähm, den Großteil des Schaffens, gerade von den beiden, ähm, habe ich schon. Und äh, wenn ich jetzt sagen müsste, ähm, no, um nochmal kurz zurückzukommen, für mich war das damals immer äh, so dieses, so ein typisches Videotheken und ach, Opa hat es eh auf VHS-Ding. Mhm. Und ein, ja, wahrscheinlich läuft es wieder auf Sat 1. Früher so. RTL. Also es, läuft, Früher? es lief halt immer. Ja. Genau, oder RTL, dann so, ah, okay, das ist wieder zwei außer Rand und Wand. Oh, da läuft wieder der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Gefühlt lief er damals einfach jeden Tag. So. Also Bad Spencer lief einfach jeden Tag. Und ähm, das Problem an der ganzen Sache ist einfach, ähm, auch wenn, 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 als wir oder als, als ich jetzt angefangen habe, wieder Filme nachzuholen und nochmal kurz zu gucken und äh, Vergleiche zu schauen, weil, wie gesagt, also zum Beispiel Gott vergibt Django nie, ähm wurde ja zweimal gemacht, einmal als Comedy-Version, einmal als normale Version. Ähm, und, dann, und dann schaust du dir beides an, guckst so, ah, okay, krass, das ist wirklich sehr, sehr viel geändert. Ist ein bisschen so, für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, wie beim ersten Turtles-Film. Äh, wenn du dir den auf Englisch anguckst, hat er eine ganz, ganz andere, ähm, ja, ganz, ganz andere Sprache, als er im Deutschen besitzt. So, ähm, gibt es halt auch keine Soundeffekte, wenn sich Leute prügeln und so weiter und so fort. Die gibt es halt alle nur im Deutschen. Ähm, und so ähnlich ist auch der Unterschied dann zwischen den Neuauflagen von Bud spencer Film und den alten Versionen von Bud Spencer Film. Und ich muss sagen, für mich hat aber auch, haben die beiden aber auch eine sehr, sehr. Ähm, oder, oder haben sie diesen Humor geprägt, weil die Erwachsenen, die auf Bud Spencer und Terence Hill standen, tatsächlich stellenweise einfach auch. Immer wieder Zitate von denen gebracht haben im, im Alltag. Und das ist mir damals nicht richtig aufgefallen, aber so im Nachhinein fällt mir das dann schon auf. Also, wenn du, wenn du, ähm, eben zum Beispiel das mit dem Stuhl, so, da will dir den Stuhl mhm. in den Rücken hauen. So, oder, oder wenn irgendwas, irgendwas halt hinter dir ist oder irgendjemand was von dir will, dann so, oh, der will ja wohl ein Eis hinter die Waffeln kippen. So. Platz da, hier kommt der Landvogt. Genau. Völlig unwitzig, aber trotzdem bringt den jeder. Genau. Ja. Und, ähm, <lacht> ich muss gerade an diese, ähm, Situationen, wo sie im Restaurant sind. Max, lebst du noch? Mhm. Okay, cool. Äh, wo sie nur ab und zu mal fragen, drehst du schon den, äh, den Spot?
0: Nee, nee, ich bin,
3: <lacht>
0: bin bin voll bei euch. Um was ging's gerade? Spencer?
1: <lacht> Richtig.
2: Hallo, Spencer. Ja. Ja. Ist, ist egal. Also, wir werden dich irgendwann noch mal mit bewussten Fragen, glaube ich, löchern. Aber genau. nicht dazu, was wir gesagt haben, das ist unfair. Genau.
3: Abfragen. <lacht> vielleicht, vielleicht können wir noch mal kurz, ganz kurz zurückspulen, äh, weil. Ähm, gerne, gerne. Bad Spencer hieß ja nicht immer Bad Spencer, sondern eigentlich Carlo Pedersoli. Und äh, seinen Namen hat er von der Biermarke, so, das, also mhm. von, von ähm, Budweiser, so. Einfach, weil, weil weil er dann gefragt wurde: ja, so Carlo Pedersoli, das funktioniert so nicht, so, wenn du halt ein Star nee, werden willst. Nee,
2: nee, er hat, er hat auch gesagt, dass er unter dem Namen jetzt keinen Klamauk machen wollte, weil er sehr viel Respekt von seinem genau. Familiennamen hat. Und genau. ähm, Terrence Hiller, glaube ich, hatte so eine Liste bekommen mit möglichen Namen. Genau,
3: und da hat er sich einfach eine rausgesucht. So, ja, ja, dann nehme ich den. Ja. <lacht> so. Und er hat irgendwie und, gesagt, ja,
2: ich habe gerade mein Lieblingsbier getrunken und was war das? Spencer nochmal?
3: Ähm, Spencer Tracy, sein Lieblingsschauspieler. Ja, stimmt, stimmt. Genau, und genau. Ähm, das fand ich eigentlich auch ganz sympathisch, weil eigentlich ist es ihm scheißegal gewesen, so ein bisschen. Ja. Und, ich glaube,
2: ähm, was, was, also was ähm, die, die Figur und der Mensch gemeinsam haben, ist wirklich dieses der Charakter, wie er rüberkommt, dieses, diese Ruhe, die er ausstrahlt, die Gute Liebe zum Essen und Gutherzigkeit und der Humor und auch. das einzige, was sie unterscheidet, ist wirklich die Gewalt und die ist ja in meinen Augen immer als Metapher zu verstehen in den Filmen. Da kann man ja nicht ernst nehmen. Ja. Deswegen hat er sich schon im gewissen Maße selbst gespielt, finde ich.
3: Ja, ich glaube auch, dass es jetzt nicht so die schwierigste Aufgabe ist, einen Bad Spencer <lacht> zu spielen. Also das fernab davon. Er ist ja jetzt nicht so, weißt du, er ist ja kein Kevin Spacey. <lacht>
2: nee, ist er, er, hat, er ist kein Method-Actor und er hat auch fast immer das Gleiche gemacht. Aber es hat ja funktioniert. Das ist das, ist das Problem. Du konntest ihm halt nie vorwerfen, warum machst du mal was anderes? Er so, also, wieso? Ich spiele eigentlich in meiner eigenen Sparte den Leading Man. Es gibt tatsächlich Hollywood-A-Stars, die machen auch nichts anderes. Bruce ja, Willis kann sind. zwar mehr, hat aber 90% der Fälle auch einfach immer John McClane gespielt. Ähm, kann man ihm nicht verübeln, funktioniert ja. Ja, klar. Deshalb, ich glaube tatsächlich, dass er äh, Ernst hätte spielen können, aber er hatte einfach keinen Bock. Warum auch? Er hat ja mit Ernst angefangen, hat nicht funktioniert.
3: Ja, klar. klar. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, äh, was ich damals sehr interessant fand, äh, interessant fand, war, dass er mit 17 schon sein Studium angefangen hat. Also weil er einfach zwei Klassen übersprungen hat, weil er einfach so gut war. Also ich finde ich, ich das der da, da merkst du halt, dass dieser weil weil das immer so also ähm, konträr zu dem ist, was du als oder wie du ihn als Schauspieler in seinen Rollen kennengelernt hast. Immer so ein bisschen so ja, so phlegmatisch, weiß so ein bisschen schlagkräftig, aber
2: sagt ständig, dass er nicht lesen kann.
3: Sagt ständig, genau und und, und <lacht> eigentlich ist er halt ein echt smarter smarter Typ, so und, Der ähm, kam
2: ja auch aus ähm, tatsächlich relativ gutem Hause, also bevor dem Zweiten Weltkrieg waren seine Eltern, man muss schon sagen, reich, also er hatte, sein Vater hatte einen Chauffeur, er hatte eine, eine deutsche Gouvernante und es hat sich dann halt im Zweiten Weltkrieg, äh, ist halt die, die Fabrik irgendwie äh, bombardiert worden, da hat sich das wieder umgedreht, aber grundsätzlich ist er in sehr guten Verhältnissen aufgewachsen.
3: Ja, und er war zehn, was ich auch, also wie gesagt, das Problem ist, dein Leben ist einfach so groß, dass du immer wieder springst ja. gerade und dass du ähm, auch immer wieder Sachen vergisst. Weil bei, beim Schwimmen wollte ich nämlich noch sagen, dass er einfach zehn Jahre lang italienischer Meister wurde. Also er hat die italienische Meisterschaft im Schwimmen einfach zehn Jahre in Folge gewonnen. So. Und das muss man sich natürlich auch erstmal also auf der Zunge zergehen lassen. Dass es einfach zehn Jahre lang keinen besseren Schwimmer gab als Bud Spencer. Und wenn du jetzt wieder das Bild vor Augen hast, wie er in seinem Film abhängt, so, dann denkst du auch so Steht man sich Was eher vor, los? er, er,
2: er wäre einfach neben dem Pool hergegangen, ja, anstatt da genau. reinzuspringen. Er hätte einfach die anderen ähm, verprügelt. Ja, du bist nicht Erster. Pfff, und raus. Ach. Ich, aber man muss auch sagen, bei diesen, äh, bei diesen großen Standnummern wo er wirklich minutenlang einfach nur dumm geprügelt worden ist, hat man eben auch immer wieder angesehen dass er relativ flink auf den Beinen unterwegs war. Der hatte einfach sich einen Bauch angegessen über die Jahre, einen Gemütlichkeitsbauch, der ihm gut gestanden hat und war trotzdem jetzt nicht unsportlich, glaube ich. Mhm. Ähm, vor allen Dingen ne, bis so tief in die 70er hinein. Also Es gibt ja diesen, es gibt einen Plattfuß, der tanzt da auch noch irgendwann so ganz, ich glaube, Charlton oder sowas. Und da denkt man auch so, das haben sie doch nur gemacht, weil das keiner im Kino glauben konnte, dass der Mann tanzt.
3: Ja, um. Aber gerade auch Essen natürlich auch immer ein wichtiges Thema für ihn. Ja, Ich habe da sehr. mal zwei Zitate rausgesucht ähm, von ihm, die auch also auch eins aus diesem Fokus-Interview, weil da hat er irgendwie 20 Fragen gestellt bekommen und ähm, dann meinte er halt dass Essen nichts mit Sexualität zu tun hat. Der große Unterschied zwischen beiden ist, dass man sehr wohl ohne Sex leben kann, ohne Essen jedoch nicht. <lacht> so. Und äh, er meint halt, es ist falsch nach Glück zu suchen, denn es versteckt sich in den Wünschen. Wenn du es erlangst, ist es schon wieder woanders. Das gilt für die Liebe genauso wie für Geld. Ähm, aber ich war gar nicht das Zitat, was ich jetzt raus... Das andere Zitat, was ich leben, äh, lesen wollte, war, ich liebe gute Essen. das gute Essen und je älter man wird, umso mehr spürt man, dass Essen wie Sex ist. Ein körperliches, ein körperliches Lustgefühl, das mitunter zu einer Art Orgasmus führt. Ähm, nur um dann nochmal zu sagen, ähm, dieses ganze... Essen spielt ja auch immer eine entscheidende Rolle in seinen Filmen. Also oh, ja. sei, es, sei es natürlich äh, die, die Bohnen mit Speck, so, direkt aus der Pfanne, sei es aber auch Eis, also Gelato immer was was auch eine sehr, sehr wichtige ähm, Rolle einnimmt. Da gibt es ja auch den ganz, ganz berühmten Dialog, wo ähm, Terracille Pistazie haben will. Und ähm, <lacht> Was denn?
2: Ich Mag Pistazieneis nicht.
3: Ja, aber äh, Terracille will Pistazieneis haben. Und ähm, als, als Verkäufer steht Bud Spencer eben da in seinem mobilen Eiswagen und sagt, <lacht> ich habe keine Pistazie, ich habe Schokolade, Vanille, Erdbeere und noch irgendwas. Also, ja, okay, dann nehme ich Erdbeere und Pistazie. Es geht, geht einfach über drei Minuten und du bist so, okay, also wie lange kann man diesen Gag noch ziehen? Ähm, aber Essen spielt natürlich auch immer eine entscheidende Rolle, so in, in, in Bad Spencer-Filmen. Du hast ja auch oft große, ähm, große Festessen, große Seele, weil also, du, ja. du, du weißt schon, dass diese... Ähm, ein Bad Spencer-Film ist relativ einfach gestrickt. Du brauchst im Prinzip ähm, Prügeleien, so. Mhm. Dann hast du ähm, ja, eine Frau oder ein Kind in Not, so.
2: Du hast noch nicht mal. Ja, noch äh, nicht mal. du brauchst ja, einen Bösewicht.
3: Bei, bei, aber das, das ist so der Fall bei den Filmen, wo er alleine war meistens. Ähm, dann hast du, hast du viel Essen und im Idealfall noch äh, Terence Hill. Und das ist eigentlich so. Und dann lässt du sie einfach machen. So. Und den Rest über erledigt dann im ja. Deutschen zumindest der Übersetzer. Das ist das Gute daran.
2: Das, das ist richtig. Äh, ich habe heute noch kurz reingeguckt in eine Faust geht nach Westen. Wahrscheinlich sein bester Solo-Western, also ohne Terence Hill. Er hat natürlich wieder ein Sidekick, diesen überdrehten Indianer. Und da ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen drin, die auch mit Essen zu tun hat, weil er kommt ja neu in diesem Ort an und alle denken, er ist der Arzt, der sich hier ansiedelt. Lässt er sich neu einkleiden und danach geht er essen. Und dann sitzt er neben dem Sheriff und da er ergibt sich durch, naja, gewissermaßen durch einen Zufall die Rivalität, wer mehr essen kann. Das wird auch nicht irgendwie angekündigt von wegen, oh, gucken wir mal, wie viel du packst, sondern die fangen einfach an zu essen und der Sheriff fühlt sich dann seiner Ehre angekratzt und die essen dann um die Wette. Ja. Ähm, irgendwann teilen sie sich noch so einen riesigen Truthahn, der eigentlich für zehn Personen ist. Und danach kommt der Nachtisch, so ries, riesiger Kuchen und Pfannkuchen und hier und da. Und es sind wirklich einfach Nahaufnahmen, fast schon pornös gedreht von Leuten, die sich Essen in, ins Maul stopfen. Und äh, nach dem Nachtisch bricht der Sheriff einfach ab und man sieht mal an, der geht gleich kotzen. Und als Spencer geht er zu, zum, zum Kellner bring mir mal noch mal einen von diesen Vögeln da, ich kann mit dem Süßkram nicht so viel anfangen. Ist seit bestimmt 20 Jahren jetzt länger einer meiner absoluten Lieblingsmomente in allen Bud Spencer Filmen, weil ich das so feiere. Ja. Aber ich auch, weiß nicht wieso, aber ich liebe es.
3: Ähm, wenn du, wenn du, also zum Beispiel äh, Buddy haut den Lukas, ja, ist einer mhm. meiner, ich weiß, dass er tatsächlich keiner der guten Filme von Bud Spencer ist, ähm, aber da gibt es auch so zwei, drei Zitate, wo ich sage, okay. ähm, Bitte?
2: Max hat, glaube ich, gerade äh, irgendein YouTube-Video abgespielt. Achso, ich dachte, er hat einfach ein Herzkasper. So.
3: Ach so. Einfach, Entschuldigung. Einfach Ruhe und Frieden, Max. Ne, machen wir direkt noch einen Max-Podcast. So, Ruhe und Frieden, Max. Also bei Max war Essen auch sehr wichtig. Ja, und immer wieder gab es große Ess äh, Fressereien bei Max und bei seinen Freunden. Ähm, nee, aber äh, beispielsweise bei Buddy, Hot und Lukas gibt es ja diese Szene, wo er sagt so, ab jetzt zähle ich bis drei. Wenn sie, dahin, nee, wenn sie bis dahin nicht draußen sind, zähle ich weiter. <lacht> den
2: Spruch gab es aber auch noch irgendwo anders. Ich weiß nicht mehr, wo von wegen, wenn ich in fünf Minuten nicht da bin. Nur waren so noch ein bisschen.
3: Ja, aber du, oder Oder bei, bei Der Bomber war das, glaube ich. Ähm, der, also, man muss ja auch sagen, damals war es so, dass Schimpfworte anders benutzt wurden als heutzutage. Ich erinnere mich auch wieder eine kleine Anekdote aus, zu den Turtles. Das erste Mal, wo der Rattenkönig in der Serie auftaucht, fragt der Donatello einfach nur: Was sind das für ein Spasti? Das so ungefähr schon 15 genau. Mal erzählt. Aber nur, also um, den, nur um, den, um den Hintergrund jetzt, Weil bei der Bomber zum Beispiel ähm, mit Bud Spencer, da kommt auch einfach, da, da gibt es eine Figur, die heißt, ähm, weiß ich nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, wie er heißt, aber der sagt sowas so, du Flachwichser, du Flacher. <lacht> du Flacher Flachwichser. Ja, oder gut. so, es haut mir die Zwiebel aus der
2: Ferse. Ich, ich glaube persönlich, dass das nicht eine normale Beleidigung war, sondern einfach nur die Synchro, lass dir was Dummes einfallen und wenn dir nichts Dummes einfällt, trink noch ein Bierchen und dann überlegt er was.
3: Ja, 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 ich weiß. Aber es gibt auch, Georgie heißt der da und der sagt einfach so, ihr Dünnscheißer geht mir langsam auf die Nüsse. Und du so, okay, ja, alles gut. Ähm, oder, oder auch, ich, ähm, es gibt eine Szene, da kommt halt der Bomber so in, in so eine Kaserne und dann, dann ist da, steht so ein Soldat und der fragt dann irgendwie so, was? das ist der Bomber? Die fette Sau? <lacht> und so, okay.
2: Was, was ich sehr mochte, ist, dass die Synchro dann auch mal selbstreferenziell war und äh, irgendwo hat, bei irgendeiner Schlägerei, hat, guckt Bud Spencer den, sein Gegenüber so an und sagt dann, das hat schon bei Klaus Ginski Nobody nicht geklappt. Ja. Und so, okay. Sagt doch Aber, gleich noch Terence Hill. Oh, schön.
3: <lacht> ja, ähm, aber gerade wenn du gerade wenn du dir ähm, was, äh, wenn du wenn du ähm, wenn, wenn, wenn du dir die dialoge anguckst dann siehst du erst wie gut sie also ich glaube tatsächlich dass es im deutschen nicht so gut funktioniert hätte in deutschland wenn es nicht ähm, so gut übersetzt worden wäre irgendwann. Wenn und eben die nicht sind dieser Humor dann so dabei war. So. Ja, es gibt ja die ja Stimmen Beispiel, so gut waren. Genau, wenn die Stimmen nicht so gut waren. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel bei äh, das, das Krokodil und sein Nilpferd ähm, oder einer der Gags ist ja im Prinzip, die eingebaut wurden, dass Terence Hill, bzw. Bud Spencer Personen, die der andere nennt, nicht zuordnen kann. So, Da gibt es halt zum Beispiel bei, bei Das Krokodil und Nilpferd gibt es irgendwie diese Szene, ähm, wo sie so einen Typen sehen und dann so, sieht aus wie Teddy, äh, Teddy Staufer, oder? Und dann so, wer war denn das? Mexikanischer Kunstreiter, glaube ich. Oder, aber eigentlich sehr, ähm, Eigentlich war es halt Jazzmusiker. So. Und, ähm, da, also sehr berühmter Jazzmusiker. Und das gibt es halt so häufig einfach. Ähm, und das macht halt Spaß. Also ich, ich war immer so, wenn ich dann auch jetzt mal dann Filme für mich entdeckt habe, die ich damals noch nicht gesehen habe, die gab es ja auch so, weil ja im Prinzip immer die gleichen Filme liefen, ähm, dass ich mich mehr über die Übersetzung gefreut habe, als über das eigentliche über den eigentlichen Plot. Der eigentliche Plot war eigentlich immer egal.
2: Ja, also so. es wiederholt sich eben auch. Also gerade wenn ich mir die Plattfussfilme angucke, jetzt so am, am Durch, es ist immer so, dass es nichts anderes ist. Bud Spencer will irgendein größeres Verbrechen, meistens ein Drogenverbrechen, aufklären, prügelt sich dann immer wieder durch 5, 6 Szenen, bis er seine Beweise hat. Und das eigentlich Lustige sind immer diese Psyche, psychischen Auseinandersetzungen mit dieser in Stein gemeißelten Figur, die unbeirrbar ist, die so ein bisschen ist wie Columbo auf eine ganz andere Art und Weise. Columbo weiß auch, ja, ich krieg dich. Ja. Und auf meine komische, schrullige Art krieg ich dich. Und Bat Spencer ist so, ja komm, haut mir halt alle aufs Maul, ist egal, am Ende bin ich der Einzige, der noch steht. Ihr glaubt es einfach nur nicht. Und ähm, dieses... Selbstbewusstsein durchzieht gegenüber von Figuren, die in jedem anderen Film überlegen wären. Und, und ich glaube, das feiert man als Kind auch so. Dass äh, Eigentlich ist Bud Spencer ja ein großes Kind in ja. seinen Rollen. Und deswegen feuert man ihn an und er ist eben auch, der hat diese große Bruder-Beschützer-Funktion in den Augen von Kindern sehr schnell und man sieht auch in seinen späteren Filmen, dass er da ganz oft ein Kind als Sidekick bekommt, auf das er dann aufpasst, weil er immer ein Freund von Kindern dann ist. Und ich glaube, das ist auch was, was ihm persönlich als Schauspieler auch gut gefallen hat, weil er so ein bisschen weg von der Prügelnummer geht, wenn man dann nebenher sich auch noch um ein Kind kümmern kann. Ja. Ähm, und äh, die gehören auch zu den, zu den Besseren tatsächlich, finde ich, weil das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Charme. Der erste Plattfuß zum Beispiel, das ist fast wie die Bud Spencer-Variante von Dirty Harry. Ähm, ohne so ernst zu sein, ohne so ähm, gewalttätig in dem ernsteren Sinne zu sein. Aber der tritt einfach auf wie der coole Typ aus den 70ern, der da um die Ecke schlendert, der coole Cop, der jetzt Neapel aufräumt und äh, wird dann erst später zu ein bisschen Slapstick. Um, wobei ich dazu sagen muss, das war auch so ein, sowas fehlt uns heutzutage, ein Filmstar, der wirklich einfach meinst ja, ich habe einen Bauch und steht mir. Ja.
3: Haben Komplett. wir eigentlich sehr selten. Um, ich, ich möchte noch einmal, weil ich habe es ich jetzt gerade kurz rausgesucht, einer meiner Lieblingsfilme ist Vier äh, Fäuste für ein Halleluja. Ja, der auf ähm, Fall. Einfach in Sachen Dialog mit das Beste ist, was du finden wirst, so für, von diesen Bud Spencer Sachen. Und da frage ich mich halt, also natürlich musst du, musst du so den Kontext noch so ein bisschen kennen, aber das ist zum Beispiel was für Max, so, weißt du, so, wo, wo, wo Vater und Mutter am, am Tisch, Essenstisch sitzen und dann, wo die Mutter anfängt mit ihr werdet euch nicht die Bäuche vollschlagen, ohne vorher gebetet zu haben. Und dann kommt der Vater so mega nervt und dann so, fängt die alte Nutte schon wieder mit ihrem Religionstick an. Ich bringe sie um. <lacht> Immer wenn es gerade schön wird, macht sie einen mit der Re mit dieser Religionskacke fertig. <lacht> ich so, okay, krass.
0: Ja. Um, die haben Nutte gesagt. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, das ist ja
3: das, was ich meine. Damals war es ja auch so, du, du Flachwichser, du Flacher. <lacht> Aber ähm, Bohnen natürlich auch immer ein wichtiges Thema Gerade bei vier Fäuste für ein Halleluja Und es gibt halt super viele Zitate zu Bohnen Ich habe jetzt nur mal Bohnen und mhm. Bud Spencer eingegeben Und dann hier so Bohnen Bud Spencer aus vier Fäuste, aus ein vier Fäuste für ein Halleluja Hier zum Beispiel Bud beim Bohnenessen, mh, Ganz gut Hoffentlich halten es die Hosen aus <lacht> Einfach komplett <lacht> random so Oder wenn die Was? Bohnen nicht gar sind Dann ist nachher dein Sattel perforiert was ich Oder Terrasil zu ja, einem stöhnenden Banditen. Ja. Ist das Asthma oder Leidenschaft? <lacht> ist das geil? Stimmt.
2: Und dann kam als Antwort, den habe ich noch noch gesehen, oh, ich bitte sie, ich bin gern gesund. <lacht> <lacht> ist tatsächlich, Das sind vor allem Dialoge haben halt null Konsequenzen. Das ist einfach nur ein Füller, weil die gerade irgendwas Unwichtiges gesagt haben. Einfach mal noch einen Gag reingeschoben, der wird später nicht mehr thematisiert. Das ist einfach schön. Ja. Oder aber als aber es, ist es ist gibt einwürzt
3: Okay, da gibt es doch dieses furzende Baby bei vier äh, von Halleluja, wo man Spencer einfach sagt: so, Das klingt recht erwachsen, liegt vielleicht am Knoblauch.
2: <lacht> so perfekt. Es, 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 gibt, es ist, glaube ich, auch in Fäuste von Halleluja, wo noch eine meiner Lieblingsstellen drin ist. Und zwar für mich die perfekte Terrence Silbert-Spencer-Szene, die eben nichts mit Gewalt zu tun hat, wo die Charaktere auf den Punkt gebracht werden, wo sie sich schick anziehen, gehen essen, sitzen, sitzen im Saloon und äh, ihnen gegenüber sitzen so zwei Frauen und die eine ist halt jung und hübsch die andere ist ein bisschen älter und die junge hübsche flirtet dann durch mit Terrence Hill ja. dem alten Blauauge ähm, und die Alte guckt da immer Bud Spencer an und dann gibt es halt ja. dieses schöne Hin und Herschneiden, immer hin und her und die beiden anderen sind komplett wortlos, nur Bud Spencer guckt irgendwann die Alte und sagt Pfui deibel, ist die hässlich ja. <lacht> Ich liege da immer noch auf dem Boden in dem Moment Das ist so schön
3: aber auch, wo, wo, wo dieser Typ kommt zu Terrence Hill und dann so sagt so, darf ich Sie herzlich willkommen heißen? Und Terrence Hill immer antwortet so, wie heißen Sie denn?
2: <lacht> ah. Ich kann mir die Konferenzen für die Übersetzung richtig gut vorstellen. Die dümmste Antwort, ja, nehmen wir. Das ist super.
3: Aber es gibt doch doch ah. auch diese. Ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Bösewicht heißt, aber er hat so ein, hat so ein Streichholz im Mund und Terrence Hill schießt das so an. Und dann sagt er doch irgendwie so, ich wollte nur. Äh, warm entgegenkommen und Bud Spencer schießt es dann direkt wieder aus. Also, kein offenes Feuer hier, Freundchen <lacht> oder Meisterchen <lacht> oder sowas. Und ähm, ey, ganz ehrlich, das hat so, für mich hat so ein bisschen den Charme, dass damals auch dann die Nintendo die SNES-Spiele dann stellenweise hatten. Also, wenn du dir so ein Secret of Mana anguckst, äh, Max, ähm, kannst du dich an Secret of Mana erinnern? Ich habe das
0: gehört in Geschichtsbüchern. <lacht> die Übersetzung war ja auch großer Quatsch damals. Genau, und da gibt es doch
3: auch diese Kannibalen, die dich anfangen zu grillen und dann so, oh, 18 Uhr, gleich fängt die Lindenstraße an.
0: Ja, 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 klar. <lacht> so, das dürfen wir nicht so, verpassen. Das hatten wir schon mm, mal so in Podcast. Diese, diese völlig dummen Übersetzungen teilweise. Ja, das hatten wir Genau auch und, und anderen Spielen auch genannt. Ich bei Illusion genau Illusion. Da ja, ist es halt so.
3: Achso, mein Skype spinnt sp 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 gerade. Ich weiß nicht, ob du redest oder nicht, das tut mir gerade
2: ah, sehr oh, leid. Äh, äh, <lacht> <lacht> aber das hat man bei Alf ja auch gemacht da gab es ständig die, die Schwarzwaldklinik erwähnt und wetten das und was weiß ich nicht alles das war früher eine andere Übersetzungsschule
3: ja aber ich mag das, also ich mag ja. das sehr
2: das war halt eine Anpassung auf lokale Gegebenheiten und ich finde, heute wäre das gar nicht mehr so fehl am Platze, das einfach mal wieder zu machen, wenn eben die Stimmung des Films das hergibt, weil man die Leute, die den O-Ton hören möchten, kriegen ihn ja. Also es ist ja kein Problem mehr. Ja, wäre vielleicht
3: nicht schlecht. Ähm, kannst du dich an Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle erinnern? Da waren sie die Piloten, oder? Ja, ja genau. Und, und da gibt es eine Szene, das ist halt der Pilot und, und Bad Pazienza und dann... Wo Spencer sagt so, äh, zieh mal nicht den Schwanz ein. Und der Pilot ihm einfach antwortet, naja, da ist nicht viel einzuziehen. <lacht> wow.
2: <lacht> Ey, das ist super. Und es ist einfach so, wenn man das jetzt einfach so mit dem Finger drauf zählt und sagt, das war das Zitat, dann hat es eine ganz andere Qualität. Aber in dem Film wird es einfach so nebenher gesagt, fällt einfach genau. so
3: runter, ist völlig irrelevant eigentlich. Ja, auch das mit und dem Sack, dann wo Silva sagt so, ah, wir haben ein bisschen Geld im Säckchen, was willst du mehr? Und er sagt, mir doch egal, was du im Sack hast.
2: Das ist aber auch so eine Standard, diese, diese Schnallerschnauze, die ja, ja, ich einfach immer geliebt habe. Ah, lass mich doch in Ruhe, ich will einfach in Ruhe was essen. Und das ist auch Moment, das hatte ich mir vorher sogar rausgeschrieben, bei eine Faust geht nach Westen, ist das auch noch schön. bei mir ist nur eins gefährlich, wenn man mich beim Essen stört oder so, dann, ja, ich habe noch nicht mal angefangen. Ach, das <lacht> ist so schön. Ging mir aber auch immer so, wenn ich in Ruhe beim Essen bin, möchte ich auch nicht gestört werden.
3: Ja, eben. Aber, ja. Oder auch, also Terence Hill hat natürlich auch immer so diese diesen etwas erforscheren die diese etwas Sprüche dann, ähm, wo, wo der Typ auf ihn zukommt und irgendwie so: Ich poliere dir die Fresse! Und Terence Hill einfach sagt so: Aber, aber Freundchen, mit dem, wenn du vom Polieren sprichst, mit der Hose, das glaubt dir doch keiner. <lacht> so. Der war der geilste hm. Typ.
2: <lacht> ja, gut, der Übersetzer in dem Fall, aber trotzdem.
3: Ja, klar, natürlich. Hm. Ähm, es gibt eine. Wo, wo er also wo Bud Spencer fliegt gibt es doch da kommt dieser Flug, Fluglot so heißen die ne die Typen die so ja, du, die auf, auf dem Rollfeld ja, genau, genau. mit den Dings. und dann ja. ähm äh, wo, wo, wo Bud Spencer meint ähm so ich ne ich krieg's nicht mehr zusammen shit <lacht> ah,
0: egal.
2: Macht ja nichts. Macht ja überhaupt nichts. Wie hast du eigentlich die Plattfußfilme wahrgenommen? Weil ich hatte die an schlechter Erinnerung und jetzt habe ich sie geguckt. Die sind und vor besser, der erste, als ich die in Erinnerung habe, tatsächlich. Ja, der, der erste ist halt so konsequent er und der letzte Film hat halt diesen, diesen Albert-Einstein-Wissenschaftler, den Bekloppten und die Sache mit dem Öl. Und da, das muss man auch mal erwähnen. Es gibt einen Schauspieler, der sehr oft auch mit ihm zusammengearbeitet hat. Enzo äh, Cannavale glaube ich, heißt er. Ja. Äh, dieser Kleine mit, äh, mit der Glatze, der immer ja, inkompetent, aber lustig, so könnte man den zusammenfassen, äh, an seiner Seite ist. Und den mag ich auch sehr, vor allen Dingen in Kombination mit ihm. Und ganz besonders mag ich das den Hector Ritter ohne Furcht und Tal. Denn äh, der Film ist, den habe ich als Kind geliebt, weil das mal so ein Ausbruch aus dem Western- oder modernen Zeitalter war. Mal was Eigenes. Als Kind mochte man ja dann auch Ritter eher. Und äh, ich, ich, es war vor allen Dingen war das für mich dann so ein Mindfuck, weil alles, was man als Kind kannte aus dieser Zeit oder was mit Rittern zu tun hatte, da gab es immer ganz klare Fronten mit gut, böse, schwarz-weiß. Und hier ist Bud Spencer, der einfach eine Söldnertruppe anführt und dann, na, für wen kämpfen wir denn heute? Kämpfen wir für die, Spani äh, wir für die Spanier oder die Franzosen? Hm, mal gucken. Und äh, das fand ich doch sehr, sehr erfrischend als Kind, ja. obwohl der Film eine sehr, sehr geradlinige Story hat die ich aber mag, denn es ist eigentlich sowas, das ähnliche Schema wie bei Blues Brothers zum Beispiel, dass man eben seine seine Leute zusammensuchen muss, um ein Team zu bilden, um dann im Endeffekt die Endschlacht zu gewinnen. Ja, Nur bei Blues Brothers ist es eben die Musiker zusammenbringen und ein Konzert spielen. Und hm. lustigerweise ist es fast das gleiche Schema wie bei äh, sie nannten ihn Mücke sind fast die gleichen Filme, ja. obwohl sie ein ganz anderes Setting haben.
3: Aber also prinzipiell sind die Filme von Bud Spencer und Terence Hill, beziehungsweise nur von Bud Spencer, ja auch jetzt nicht... Ähm
2: nee, die Western sind auch immer gleich und Plattfuß genau. ist immer gleich. deswegen meinte ich also du, hast, du, hast, du ja. hast ja
3: immer eine sehr, sehr stringente Handlung, du hast immer den ganz klaren Bösewicht, den ganz klaren Guten und so weiter und so fort. Ähm, ein Film, den ich auch sehr, sehr gerne gesehen habe, war Zwei sind nicht zum Bremsen. Ähm, ist natürlich auch einer der Klassiker. Also wir reden ja jetzt nicht über, wie gesagt, wir reden jetzt nicht über einen Hannibal, so, weil das brauchen wir nicht drüber reden, ja. sondern halt, wir reden über Nur das. Nur weil er älter
2: ist, ist er auch kein Klassiker.
3: Genau. Wir reden halt jetzt über die Sachen, die ähm, uns bewegt haben. Und ähm, bei den, äh, bei, bei eben, zwei sind nicht zum Bremsen, so. Ähm, da gibt es dann, also, was, was, ich, was ich mag, bei Filmen von Bud Spencer ist das, oder, oder bei, bei der Übersetzung, und das ist ja das, was ich eigentlich so sehr äh, schätze an den Filmen, ist, dass sie immer einen ähm, zeitlichen Bezug haben zu den Dingen. Also du merkst sehr, wie die Welt damals war und wer wichtig war und so weiter und so fort, ähm, eben weil sie immer in den Übersetzungen mit vorkommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also eben sowas wie, schon. So, sowas wie eben gerade der Jazzmusiker und so weiter und so fort. Das, ist halt, das, das gehört halt irgendwie dazu. Und ähm, Damals gab es, oder gibt, es gibt ja diese eine Sequenz, ähm, wo Terence Hill den Typen im, ähm, in diesem Knastoutfit, äh, wo er ihn dann so, so Streifenkarl nennt, er ihn einfach, <lacht> der Streifenkarl, weil er hat halt so dieses klassische ähm, Knastoutfit an, wo er ihm dann so sagt, so äh, es, hat, es hat keinen Zweck wegzulaufen ich habe die schnellen Schuhe an.
0: <lacht> das macht er einfach, also ist er einfach komplett sinnbefreit. Oder wie er,
3: die, wie er ihn auch die ganze Zeit so Streifenkahlen nennt. Und hm. das wirkt einfach alles so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was Bud Spencer und Terence Hill Filme haben, dass sie mir so gut gefallen, aber ich glaube, es ist halt eben diese Mischung aus diesen ganz, ganz vielen Komponenten, weil wie gesagt, wenn es halt ernst übersetzt wäre, würde es mir gar nicht so gut gefallen, glaube ich. Aber wenn es auch die beiden nicht wären, die das Ganze dann wieder so sympathisch machen, dann wäre es auch schwierig. Es gab jetzt zum Beispiel diesen Rip-Off, ich weiß nicht mehr, wie die beiden Schauspieler hießen, aber die waren eigentlich Body-Double von denen und haben im Prinzip die gleichen Filme gemacht. Mhm. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich glaube, ich habe mal einen gesehen. Es gab Der war vier, vielleicht fünf noch... davon ja. um, und da haben sie dann auch gemerkt, so, das funktioniert null. Eben weil du, weil es so eine ganz besondere Mischung ist. die, A, die beiden haben, die aber auch irgendwie ähm, die Schnitte, die, die Soundeffekte, das ist alles so ähm, gleich. Weißt du, was ich meine? Du kannst dir den Film angucken, du kannst dir den Film angucken, du kannst dir den Film angucken. Immer wenn irgendwo was läuft, dann siehst du direkt durch die Kameraeinstellungen, durch die, durch die Übersetzungen, das, das ist ein Bud Spencer Film. Das ist ein Film mit Bud Spencer so. Und, ja, weil ähm, die
2: Choreografie auch also in ihrem Rahmen sehr, sehr gut war, sehr sauber. Selbst wenn ich da heute genau hingucke, ich sehe zwar, wo der Schlag ins Nichts geht und wie abgesprochen alles ist, aber das liegt ja auch daran, dass man damals auch noch alles sehen durfte und nicht hektisch schon hergeschnitten worden ist. Das, natürlich ist die Gewalt und die Kampf kompletter Bullshit, aber genau darum geht es ja. Deswegen sind ja auch die Effekte drunter. Da fehlt nur noch das Bang und das Boom aus der Batman-Serie aus den 60ern und dann hätte es ein Comic. Das ist alles in Ordnung. Das ist ungefähr das Level wie Wrestling, nur nicht so athletisch eben. Aber der Produktionswert, den man da irgendwann geschaffen hat, der kam eben durch die große Übung. Also da saßen ja auch immer die gleichen Leute hinten dran, haben das geplant und durchgezogen. Und was das andere angeht, ein Bud Spencer ist einfach sympathisch und charmant gewesen, wenn er einfach nur bei dir am Küchentisch sitzen würde. Ja. Und, und du würdest ihn als Typen auch feiern, wenn du ihn nur persönlich kennen würdest, wenn du wenn er einfach dieses angepisste Gesicht macht, die Augen mal wieder komplett zu sein, so oh, lass mich noch in Ruhe essen. Fände ich das lustig. Ich brauche dafür kein Drehbuch. Und wenn du dann noch eine Geschichte drumherum strickst, ein bisschen mit der Action kommst, einen Terence Hill neben dran setzt, der einfach übertrieben charmant ist, dann hast du eben eine geile Mischung. Das ja. haben sie halt jedes Mal wieder bewiesen.
3: Bei, bei zwei, zwei sind nicht zu bremsen gab es ja auch diese, diese Eisszene, die ich gerade ähm, schon mal angesprochen habe. Und ich sehe sie hier gerade vor mir. Und das ist einfach, es ist so lang und in jedem Drehbuch der Welt, so würde es heute auch einfach nicht mehr stattfinden. So. <lacht>
2: Aber ja, bei Comedy ist natürlich immer schneller geworden mit der Zeit. Also Auch in keinem Pardon, der unantastbar ist, ist eine der besten deutschen Komödien jemals, würdest du heute einfach die Hälfte der Szenen um, die, um ein Viertel kürzen, Minimum.
3: Ähm, aber das ist einfach der Zahn der Zeit. Ja, absolut richtig. Ähm, Max? Hm. Wie fandest du zwei Sinn nicht zum
0: Bremsen? Mega die Eisszene war deine Lieblingsszene, oder? Ja, nee, ich habe das ja alles nicht gesehen. Ich hab wirklich ja. einfach keine Ahnung. Aber also, ist auch okay. mal okay. Ich,
3: ich, ich schick dir jetzt ja. mal kurz diesen kleinen Dialog und wir versuchen das mal. Mhm. Ach du Scheiße. Warte. Wir, wir machen das einfach. weil So, du übernimmst. wem willst du, Terrace Hill oder Bud Spencer? Du nimmst Terrence Hill. Ja. Okay, und du musst dir jetzt gerade vorstellen, Blonde. ich sitze da, ja, es ist heiß, so, du hast Bock auf Eis und ähm, du willst unbedingt Pistazie. Und ich erzähle dir dann einfach, dass ich kein Pistazie habe. Okay? Aber mhm. ich bin so ein bisschen grummelig dabei. Mhm. Also, du bist so der Lebenslustige und ich bin der Grummelige. So ja, wie im echten Leben. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist ja genau richtig verteilt. Ja, eben. So, wir üben das jetzt mal. Und, und Dominik, du machst die Musik dabei. Du machst so ein bisschen so ein so, ding, 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 ding. Du bist der Eiswagen. Ich bin der Eiswagen. Okay, ja, okay. Eiswagen machen keine Sinn. Sei doch mal der Eiswagen. Musik. Sei doch mal der Eiswagen. Ich, ich, ich suche was raus für Hinterher. Er macht einfach. Ja. Nein, ich will, dass du das jetzt machst. Wir schweden das jetzt. Was, was, was? Schön, genau, ich komme jetzt angefahren. Also eigentlich stehe ich da, aber ich will, dass Dominik das macht, deswegen komme ich jetzt angefahren. Oh wieder wieder Scheißwetter hier im Mai. Oh, gu Guck mal, da vorne steht ja jemand, der will wohl Eis machen. Mal gucken, Ich warte hier mal, Ich mach mal die Eisanlage aus. Ich mach die Eisanlage aus, habe ich gehört.
1: Ah, ja, Eis Eishon
3: aus, ja. Und du läufst jetzt zu mir
0: und du hast Bock auf Eis. Ich? Ja. Okay, ich laufe jetzt. Du bist da. Was ist denn das? Kriege ich auch ein Eis? Wie ist denn das? Weiß das?
1: <lacht> Lass dem <lacht> Jungen noch mal ein Wort als Improvisation, ey. Achso, okay, ja, wir sind voll drin. Nein. Ich war gerade voll in meinem
0: Parent's film und jetzt okay. bin ich raus. wir fangen noch mal ganz vorne an. Also, ich komme. <lacht> also, wir brauchen noch mal den Eiswagen. Ja. So, den Eiswagen bitte.
2: Moment, der Eiswagen muss ich beruhigen.
3: So, ich komme jetzt angefahren. Es ist so, also super heiß. Ich bin dicker Typ. Dünn, 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 Oh, da hinten steht ja jemand. Mal ob ich ein Eis verkaufen kann. Mach mal aus hier.
0: Hallo, Herr Verkäufer. Wie ist das denn? Kriege ich denn auch ein Eis?
3: Was für ein Eis? Oh, was für eins?
0: Mensch, das ist so ein Schatz. Neuanfang! Nein, was für eins? Immer nur Pistazia.
3: Pistazie habe ich nicht. Ich habe Vanille, Schokolade, Zitrone, leckere Erdbeere und Mokka. Macht
0: nichts. Dann machen wir doch einfach ein gemischtes und zwar Vanille und Pistazie. Nicht doch. Ich sag doch,
3: Pistazie habe ich nicht. Ich habe Vanille, Schokolade, ich habe Zitrone,
0: leckere Erdbeere und Mokka. Naja, macht ja Nicke, Dann nehme ich wat eben was anderes. Schokolade geht auch mit Pistazie obendrauf. Das nehme ich. Was ist los? Hast du eine Pizza im Horch? Äh, hast, hast du eine gemerkt, Pizza ich hab im Horch? Habe ich, ich gemerkt, ja. Das ist ein kleines
3: bisschen wie... wie äh, Zieh aus Marzahn. <lacht> Was ist los? Hast du eine Pizza im Horchlappen? Ich verkünde doch pausenlos, dass ich Pistazien nicht führe.
0: Gelaufen, deshalb brauchst du mich doch nicht gleich abzublöcken, unfreundlicher Kerl. Was hast du denn anzubieten?
3: Ganz ruhig, Charlie. Ich habe Vanille. Schokolade. Ich habe Zitrone, leckere Erdbeere und Mokka.
0: Ja, aber darüber sprachen wir bereits.
3: Dem beißen gleich die Schweine.
0: Ist ein Wort, dann kriege ich ein gemischtes und zwar Zitrone, Schokolade, Vanille, Lecker, Erdbeere, Mokka. Und äh. Genau.
3: Ja gut, dann mache mach ich das mal Eisfertig. Dann ich das Eis fertig.
0: Charlie, aber eine Klitzepistazie. Lecker <lacht> und
1: dünn, <stirb. lacht> Eiscreme.
3: Gut. Hast du gut gemacht. Ist witziger, wenn man dabei ist, glaube ich. Wir waren doch live dabei. Nee, ich meinte, wenn das man den Film... Ich war
1: live dabei und es war trotzdem <lacht> nicht witzig. Ich war der. Das ist ich, ich, war dabei. ich war es der scheiß
3: Eiswagen und ich fand's nicht lustig. Ich war. <lacht> ich fand das super. Ich bin ein großer Fan, ich suche jetzt noch ein, zwei Sachen raus, ihr redet erstmal Ja,
0: ja, besser, oh, was das was nicht denn? so lustig ist <lacht> Ich suche was raus, was nicht so lustig ist, sonst rasten ja, alle hab aus zwei aus Maul gehauen, mega witzig oh,
2: Meine Fresse, das ist alles ohne Alkohol
0: Ja stimmt, es ist viel oh. zu früh für Alkohol Ich hole gleich den Schnaps
2: Ach ja <lacht> Sahne, Mumu, Wodka mm,
0: Den gibt's, ne? Weil es gibt so sahne schnaps glaube ich, ne?
2: Ja, wir haben ja jetzt alles hier, was sie haben, außer den Riesenriegeln, die hat nur der Böhmermann bekommen.
0: Was sind denn die Riesenriegel?
2: Die muss es wohl früher mal gegeben haben und die haben sie jetzt ihm geschickt. Da stand doch extra bei exklusiv für Herrn Böhmermann. Das ist einfach ein riesiger Batzen sahne mm.
3: Am Stück, so.
2: Das Level von zwei Maßriegeln. Mm. Not
3: bad. Sag ich mal. Das Problem ist, ich würde halt gerne noch mehr Zitate benutzen, aber ich glaube, das wird dann auch auf Dauer nicht so spannend. Aha. Und das Problem ist, was ich fand das gerade super. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Du warst ein sehr guter Eiswagen. Du warst ein sehr guter Eiskäufer, sag ich mal. Ähm, aber dahingehend natürlich auch, äh, vielleicht können wir mal ein bisschen über was anderes reden als die Filme, die er gemacht hat. Denn er hat natürlich auch noch, ähm, ja, er war Erfinder. Das was darf hat er denn auch. erfunden? Äh, eine dreiläufige Schrotflinte zum Beispiel. <lacht>
0: Ich, ver ich hasse Gewalt. Ich habe eine dreischläufige Nein, nee, Jagdgewehr. Ein
3: Jagdgewehr, keine Schrotflinte. Aber vielleicht war es trotzdem eine Schrotflinte. Ja, Tiere sind ja keine Menschen. Genau. Und es gibt ein Gerücht, oder es gab ein Gerücht, das hat er damals dann bei Wetten, das quasi annulliert so ein bisschen. Da hat er gesagt, es ist ein Gebrauchsmuster und kein Patent, so, das was ja, er da gemacht hat. War sehr mit, deutsch, ja. Genau. Und zwar eine Zahnbürste mit integrierter Zahnpasta. Reisezahnbürste. Das habe ich sogar Eigentlich damals super smart. mitbekommen, ja, stimmt. Eigentlich super smart. Und er hat halt so ein Türschloss entwickelt, aber das weiß ich nicht. Also, ja. Ein Türschloss. Genau. Und äh, das Witzige ist, äh, viele von diesen Patenten, die er eben angemeldet hat, die exist also sind halt mittlerweile erloschen, so, weil er einfach diese Gebühren dafür nicht bezahlt hat. Weil <lacht> er die Ideen gehabt, müsste er dann Gebühren zahlen, um diese Patente weiterlaufen zu lassen. Und, ähm, ja, hat er irgendwann nicht mehr gemacht.
2: Der kost, wenn er damit kein Geld verdient, lohnt es ja auch nicht. Und er hat ja damals den äh, Mortismer-Geschäft geschäftliebigen hat er ja auch, auch gedreht, weil er halt Geld gebraucht hat. Also er hat bestimmt nicht am Hungertuch genagt, aber hat mehr als einmal noch einen Film gedreht, weil er Geld gebraucht hat.
3: Ja. Ist auch übrigens der Großoffizier des äh, Verdienstordens, also er ist Großoffizier der Italienischen Republik. Wurde er 2008 mit ausgezeichnet. Auch krass, ne? Ja.
2: Zu Recht. Ganz ehrlich.
3: Ja, absolut. Ähm,
2: Nimm mir mal noch drei Italiener. Außer Fußballer. Ja,
3: ich wollte gerade sagen, so, okay, das ist relativ einfach. Aber außer Fußballer. Außer, äh, und außer Politiker? Nee, du kannst ruhig den einen nennen, den du kennst. Wow, so fangen wir gar nicht erst an. Dann sag ich mal Terence Hill. Sehr gut, siehst du?
0: Rocco Sifredi. Ja. Was ist
3: das
2: denn? Wie er also, so tut. der Rocco. Nee, sorry, ich hab die Nationalitäten... Ich kenne ihn nur unter seinem echten Namen, tut mir leid. Ich Nein, kenne ihn nur, wenn er bei ich hab nicht geschaltet, ist. als ich wusste nicht, Aber dass er einen Nachnamen hat. Sag mal, Dick. Ich höre hör den Männern nicht zu.
1: Ey,
0: ihr oder seid... Doch, oder ist Rocco Sifri die Franzose? Nee, ist, Nein, Italiener. ist Italiener, ne? Ja, <lacht> ja. Rocco Antonio Und Chris Tamer.
2: hat seine Autobiografie geschrieben.
0: <lacht> hat sie auch na nachgelebt.
3: <lacht> <lacht> ja. Furious Fuckers, das doch.
2: Auch da, auch da war ich der Eiswagen,
1: ja. <lacht> <lacht> oh, nur Vanille! Scheiße! Dominic ist immer der Eiswagen.
2: <lacht> Und immer räumt jemand diese Schiene. Sch 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 oh, könnten wir das
1: so machen,
3: dass wir diese Geschichte als Cover nehmen für den. <lacht> <lacht> Leider ist das
2: Cover schon im Auftrag.
3: Nein! Sonst hätte ich dich gerne als Eiswagen gesehen. <lacht> kann das jemand zeichnen? Ich kann es nicht zeichnen.
2: Doch bitte, bitte, Chris, ich möchte, dass du es zeichnest.
3: Ach, so ein gelaunter Dominik haben ist einfach als Eiswagen und die ganzen Kinder so: Was ist hier los?
2: Wo ist die Pistazienkugel?
3: Wo ist Pistazie? Ich verkaufe keine Pistazie. Und wer schlecht an diesem Eiswagen denkt, wird aufgehängt. Sehr gut. Ähm, ah, herrlich. Ey, ganz ehrlich, ähm, ich meine, bei, bei Max bringt jetzt gerade nicht viel, bei, bei Dominik und mir dann vielleicht schon. Ähm, sollen wir einmal kurz so die Top 3 der Filme, die wenn wenn, wenn Also Max, wir geben dir jetzt einfach mal Tipps für ähm, die Filme. Wir mit, geben dir Tipps! Wir geben dir Tipps für die Filme mit Bud Spencer äh, und fangen, machen wir einfach mal eine geile Top 3 jetzt. Ähm, Dominik, wie sieht es bei dir die Top 3 aus oder soll ich anfangen? Willst du wirklich Top 3, nicht Top 5? Ja, ich glaube, was macht glaub, denn? sagen wir so, realistisch betrachtet wird Max keinen dieser sechs Filme gucken, die wir wahrscheinlich vorstellen. Deswegen eine Top 3. Na gut, dann fang du an. Okay, drei bei mir, der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Ähm, mhm. Finde ich gar nicht mal, ist halt jetzt nicht super witzig, aber ist halt, ist, ist, ist nett. So, ich finde, es schöne Bilder und so weiter und so fort, kleine, nette kleine Geschichte, das kann man sich schon angeben, äh, antun. Ähm, dann auf Platz 2 würde ich sagen, ähm, die rechte und die linke Hand des Teufels. Und auf Platz 1, ich glaube, Zwei Engel mit Vier Fäusten. Das ist ja. überraschend. Warum denn? warum der? Äh, nicht Zwei Engel mit <lacht> äh, Vier Fäusten. Vier für ein Halleluja, meinte ich. Okay, das ergibt viel, viel mehr ja, Sinn. War, war jetzt, war jetzt mal <lacht> Fehler. Ähm, der, 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 zwei Engel mit Vier Fäusten war mega scheiße.
2: Ist, das, ist der überhaupt mit den beiden?
3: Nee, ja, nee, eben. Das war ja auch eine Serie. Das war ja Bad Spencer und... Ähm, ich weiß nicht mehr hieß. Der andere. Für äh, den Michael Thomas ist das
2: dich? Na, ja. Bin mir nicht mehr sicher.
3: Michael Thomas. Ähm, aber die drei würde ich nehmen. Zwei außer Rand mhm. und Band würde ich vielleicht auch noch so als, als Zusatztipp.
2: Bin da relativ nah dran. Äh, leider nicht geschafft hat es dann, weil es Top 3 ist, äh, sie nannten ihn Mücke, weil den, den mag ich auch, weil er eben so außerhalb von den anderen stattfindet. Äh, aber da merkt man, dass das football nicht gut geklappt hat für ihre Standnummern, denn das sieht sehr, sehr dumm aus, wenn man mal ehrlich ist. Das sah auch immer dumm aus. Ähm, auf Platz magst du immer
3: diese Sportfilme nimmst für alles?
2: Ja, was soll ich machen? Mag ich eben. Aber das hat tatsächlich, der Sportaspekt hat am wenigsten funktioniert für den Film. Ähm, Platz 3 Hector ohne Furcht und Tadel wie erwähnt, äh, mag ich den sehr. Ähm, auf Platt, Was da auch sehr schön ist, das muss ich jetzt aber kurz wieder erwähnen. Man hat ja einen Mönch, glaube ich, oder Priester, den man zum Kämpfen überreden will. Und der sagt immer, äh, der Heilige sowieso, eine Statue, die bei ihm in der Kirche steht, dass der irgendwann mal zum Kämpfen aufgerufen hat, also die Statue. Und da sind sie dann alle zum Kämpfen äh, ausgezogen. Und deswegen versteckt sich dann äh, einer von... Von Bud Spencers Leuten irgendwann hinter der Statue und ruft mit so einem kleinen äh, Megafon Kämpfer! Kämpfer! Wie so ein kleiner, verhungernder äh, Lausbub irgendwo. Und äh, ist eine total abstruse Szene, weil der dann auch noch runterfällt irgendwo. ist, ist wunderbar gemacht. Ähm, ich war auf Platz 2 gerade, oder? Ja. Ja. Nee, das war das war, Jetzt kommt Platz 2, weil Mücke ist ja nicht drin.
3: Ja, du bist auf Platz 2.
2: Genau. Und ich kann mich halt nicht entscheiden, weil das für mich fast einer, ein Film ist, Die Rechte und die Linke des Teufels und Vier Fäuste für ein Halleluja. Ich kann mir wirklich nicht gut entscheiden, aber ich glaube, es müssten da doch Vier Fäuste für ein Halleluja sein auf der 2. Und auf der 1, äh, der Große mit seinem Außerirdischen Kleinen, weil den habe ich als Kind am meisten gefeiert, weil es eben ganz stark diesen äh, Bud Spencer als der gute Freund von einem kleinen Jungen äh, Faktor drin war. Und man dann trotzdem noch mal einen Weg gefunden hat, zu, zu zeigen, wie gern der Mann ist, weil es gibt diese eine Sequenz, das ist so eine kleine Montage, wie er mit dem Jungen durch die Stadt fährt, es ist ja komischerweise, spielt in den USA, es ist eine komplett italienische Produktion und ähm, er fährt als Sheriff mit ihm auf dem durch die Stadt, die kriegen Hunger, halten an, der Kleine kriegt einen Hamburger und Bud Spencer sitzt da und hat einfach ein Leibbrot als Hamburger. Als Kind hat mich das komplett geflasht, warum auch immer. Das Ist bis heute hängen geblieben. Ähm, zusätzlich kommt dann natürlich noch der Sci-Fi-Faktor dazu, dass man eben ähm, Außerirdische und, und Roboter als Bösewichte hat, aber die natürlich von Menschen Gott sei Dank gespielt werden. Das äh, ist natürlich auch schön und das war auch ein Moment, den ich ähm, recht beklemmend fand, weil das die ersten Figuren waren, die in Bud Spencer so ein bisschen Paroli geboten haben in den Filmen, wo er sich anstrengen musste, dass er sich verprügeln kann. Um, und daher für ein Kind natürlich viel dramatischer als sonst, wo einfach jeder Dödel, der um die Ecke kommt, nicht genug drauf hat, um ihn überhaupt mal anzukratzen ja. Um, ja, das ist meine Top 3
3: sehr gut, Max, möchtest du auch noch eine Top 3 loswerden?
0: macht überhaupt keinen Sinn das, sti das stimmt, aber, ja, aber wir vielleicht die Top
3: 3 der Filme, die du gerne gucken würdest auch das macht keinen <lacht> Sinn aber können wir dich, konnte ich dich überreden, vielleicht ähm, die Eissequenz die dir anzugucken? Die Eissequenz nee. gucke ich mir vielleicht an. Aber jetzt kennst du sie ja auch schon. Ja, dann schade.
2: <lacht> Chris, du bist der geborene Verkäufer. Ähm, ich bin
3: der geborene Verkäufer, so, ne?
2: Aber wir können einfach mal schlechtere Produktionen nehmen. Denn was ich zum Beispiel überhaupt nie gemocht habe, ist die Aladdin-Verfilmung mit ihm.
0: Ja, aber das war. Ja. Es gibt eine Aladdin-Verfilmung mit ihm.
3: Ja.
2: ja, er spielt den Gin. Ach, du liebe Zeit. Es, es ist über weite Strecken einfach nur eine Aladdin-Verfilmung in der modernen Zeit. Junge findet die Lampe, ne? Gin erscheint. Es passiert überhaupt nichts Besonderes. Bud Spencer steht immer nur mit verschränkten Armen dagegen rum, macht das, was ein Gin so tut. Und gegen Ende verliert er seine Kräfte und dann vermöbelt er wieder alle. Es ist, du kannst einfach die Uhr stellen, okay, wann macht das? Wann fängt er an zu kloppen? Weil das die ganze Zeit den restlichen Film über nicht tut. Und der Film ist deswegen, nicht weil er so wenig prügelt, sondern weil es dann hinterher doch wieder passiert und der Rest der durchschnittlich ist, leider nichts Besonderes geworden ist. Eigentlich fragt man sich, warum man den überhaupt guckt.
3: Ja, aber das ist ja eh, also so die Miami Cops und so, das mochte ich alles noch.
2: Das geht, das geht so. Miami Cops fand ich auch immer schon. Warum? Ja, es waren also, halt Cops, Alter. Ja.
3: Ende. Warum? So. Ja, <lacht> ist, mir, ist mir schon klar. Aber trotzdem, dann hätten sie, best, hätten sie besser
2: die Police Academy geschickt, das wäre lustig gewesen.
3: Ja, klar. Aber prinzipiell, wie gesagt, das, das, das Ding ist bei Adam Sandler, kannst du halt noch sagen, okay, er hat halt immer, das sind halt Filme, die du noch sehr, sehr gut unterscheiden kannst. Bei Pat Spencer ist es halt einfach nicht so. so Weil es ist immer entweder er oder er mit jemand anderem als Western zu 90 Prozent und dann gibt es noch zwei, drei andere Ausnahmen und das war's. Ähm, aber so ist es nun mal. Also, ich meine, das. das wir brauchen jetzt auch nicht mehr rein interpretieren als das, was da gegeben ist. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber deswegen finde ich gerade der Große und sein außerirdischer Kleiner so gut, weil das über weite Strecken eben kein, 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 reiner, haut, ist, ja. Ja, kein reiner Haut drauf bei Spencer ist. Super funktioniert und am Ende haut er eben nochmal, aber das hätte man ja auch anders inszenieren können und es sieht auch ganz anders aus als die üblichen Schlägereien. Und das ist für mich halt rein cineastisch betrachtet bestimmt jetzt kein Meisterwerk, aber der abwechslungsreichste und der am saubersten produzierte, produzierte Bud Spencer-Film.
0: Ja,
3: Absolut. Aber tatsächlich, ähm, so traurig das klingt, aber ich fand die Folge war sehr, sehr wichtig oder ist sehr, sehr wichtig, die Bud Spencer-Folge. Ähm, habe ich zu Bud Spencer jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, zum Beispiel, also ich habe hier seine, seine Autobiografie liegen, die er damals geschrieben hat. Ich wollte eigentlich damals, als er in Deutschland auf, Untersch auf Unterschriftentour, auf Autogrammtour war, ähm, wollte ich hin, habe es leider nicht geschafft. Was halt im Nachhinein jetzt gerade auch, weil, weil er tot ist und nicht mehr unterschreiben kann, ähm, sehr traurig ist eigentlich. Hätte ich gerne, ich hätte ihn gerne mal so von Angesicht zu Angesicht gesehen. so. Ähm, aber die werde ich mir jetzt auch nochmal so nochmal gönnen. So. Die Hälfte habe ich jetzt, habe ich rund gelesen. Ähm, und vielleicht dann auch einfach nochmal mit der Nachlese dann nochmal ein bisschen Quatsch über Bud Spencer. Ähm, aber so habe ich jetzt gerade nicht mehr viel zu erzählen über ihn.
2: Ja, also hat er ja mittlerweile sind es ja vier Bücher. Ja. Ähm, also ich habe die hier, hab wo, wo sein schauen.
3: Gesicht so vorne drauf ist. Aber wie heißt die? Warte mal, ich muss mal
2: es gibt Mein Leben, meine Filme und dann gibt es einen zweiten Teil davon in 80 Jahren um die Welt. Äh, dann gibt es noch, was ich euch noch sagen wollte. Das ist, glaube also ich, 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 das glaub, Neueste. Nee, das ja, ist das Neueste. Es ist wahrscheinlich, das hat man wahrscheinlich rausgebracht, äh, weil es geplant war. Nee, Mein Leben, meine Filme. ist ne?
3: die Autobiografie. Ja.
2: Ja. Und, ja. und es gibt Ich esse, also bin ich, was ich auch tatsächlich noch sehr interessant finde. Oh, ähm, das ist... Ein, meine Philosophie des Essens heißt das und äh, klingt alles so, als wäre es für einen Bad Spencer-Fan wirklich lesenswert, wenn ich ehrlich bin.
3: Ich sehe gerade das Cover, ist auch ganz geil, so er einfach vor riesigen Nudeln und Wein, so, ja, geil.
2: Ja, das, das ist ja das, was bei Plattfuß immer so eiskalt durchgezogen wird, dass immer ein riesen Teller Pasta da sein muss. Das liebe ich. Allerdings sehr wenig Soße, das kann ich nicht so ganz
3: nachvollziehen. Ich bin auch ein Soßenfreund.
2: Mhm.
3: So ist es halt. Ähm, um, Ansonsten magst du noch was zu Bud Spencer sagen?
2: Mit wem sprichst du? Mit mir oder mit Max? Mit dir.
3: Also mit Max <lacht> habe ich jetzt erstmal No Offense. <lacht> habe ich jetzt bei dem Thema erstmal kurz außen vor.
2: Ich überlege auch gerade, weil ähm, es ist halt sehr kurz. Das wäre, ja, glaube ich, die kürzeste Nukularfolge, die wir abgesehen von der grandiosen Sims-Folge produzieren. Und das wird ihm natürlich nicht so ganz gerecht, aber
3: es, das ich Problem meine, ist, du können. wiederholst dich halt. Das Problem ist, ja. du wiederholst dich, indem du dann ähm, nochmal noch ein Zitat rausnimmst, nochmal ein Zitat rausnimmst, nochmal ein Zitat rausnimmst. Und ähm, das, Ganze, das Ganze wird ihm dann auch nicht gerecht, wenn du ihn nur auf Zitate runterbrichst. Und deswegen würde ich sagen, ist es für mich persönlich, und so habe ich die Folge halt auch, eigentlich auch ähm, angesehen, also es ist wichtig, sie jetzt zu machen, beziehungsweise es ist wichtig, sie ähm, in, in einem Zeitraum zu machen, wo, wo sein Tod noch nicht fünf Jahre her ist so Zumindest für mich, mhm. äh, denke ich das. Aber ich glaube auch, dass seine Filme etwas sind, entweder bist du damit aufgewachsen und du vererst es in einer gewissen Form oder in welcher Form auch immer. Wir haben jetzt gerade auch das gleiche im Podcast. so Wir beide sitzen hier, könnten uns halt noch stundenlang irgendwelche Zitate um die Ohren hauen und Max ist halt außen vor, weil er damit nie aufgewachsen ist, aber er hat auch einfach keinen Zugang dazu. So. Also das ist aber auch sehr, Zugang sehr schwer,
0: weil das das ist halt nicht im Es gibt ja andere Retro-Produkte, die dann auch noch, oder Retro-Sachen, wo du halt den Zugang nochmal kriegst, weil es halt Neuauflagen gibt oder genau, weil halt einfach genau. das Thema anders aufbereitet ist. Aber das ist in sich für so geschlossen und ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn du nicht gerade Vater bist, du verbindest es mit deinen Kids oder du bist selber halt jung gewesen oder sonst irgendwas, dass du, dass da Leute so außerhalb dieser Ära nochmal krass Bock drauf haben. So Also ich... Ich, kann, ich kenne da keinen, der da nochmal so später den Anschluss gefunden hat, so nach 14, 15. Ja. so, Weißt du?
3: Also ist halt nicht so wie bei den Simpsons, wo du sagst, ja komm, ich, ich guck mich mal rein. Ja, so, weil das wächst halt mit dir mit. Oder wie South Park. Könntest, könntest du anfangen jetzt und bist irgendwann halt auf einem Level, wo du sagst, das ist jetzt sehr, sehr aktuell noch. Das ist ja das, was wir vorhin auch gesagt haben. Das ist halt so ein Kosmos, der für sich schon abgeschlossen ist. Und da reinzukommen ist nicht so leicht, auch wenn alles relativ identisch ist. Aber dafür, wenn du... Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe dann irgendwann mal so, ich hab so, früher nannte man das Heeper ich weiß nicht, wie man das jetzt macht, ich hab Bock drauf, so. Ähm, dann Der Milchheeper. Der Milchheeper. <lacht> ähm, und da ist es jetzt so, ich habe ich hab manchmal so diese diesen Abend, wo ich denke, so jetzt hole ich mal eine, eine, eine der DVDs raus und guck es mir nochmal an. Oder wenn es dann läuft, dann bleibst du doch mal hängen. Obwohl du gar nicht hängen bleiben willst und dann guckst du es nochmal 20 Minuten, guckst du nochmal 30 Minuten, so wenn es gerade mal läuft. Und das ist eigentlich eher was, so dass es halt ein Teil davon ist vom Leben, aber es ist halt nicht konstant da. Weißt du, was ich meine? Hm. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich abends nach Hause gehe und sage, ähm, oh Mann, jetzt habe ich. Jetzt bin ich mir nochmal alle 17 Filme. <lacht> so, äh, weißt du, das, das passiert halt nicht. Sondern, ach, heute werfe ich mal einen rein und dann ist eigentlich auch scheißegal, welchen rein wirst. Einen der Western. Einen der Solo-Filme. So.
2: <lacht> so, also, aber so muss ich gerade tatsächlich nicht. wieder an, an Gag denken, was vorausgeht äh, nach Westen, wo der alte ich bringe es nur, weil es mir wirklich gerade eingefallen ist, der Alte liegt im Bett und ist schwer krank und dann sagt sein Sohn so, ja, aber er isst, er isst ja schon total leichte Kost, eigentlich nur noch Schweine Schweinebauchkruste mit Schweinebraten und Speck. Also als, als Vorspeise. <lacht> ja. Und ist auch also vielleicht, vielleicht ist die Schweinekrampe schlecht. Nee, ich esse die ja auch als Vorspeise.
3: <lacht> mir geht's super. Ach, ja, und deswegen, also ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, zumindest die Filme, die wir jetzt genannt haben, also ich meine, selbst im Podcast haben wir uns ja auf maximal zehn Filme wirklich beschränkt, ähm, wenn ihr Bock habt, einen von denen rauszukramen und mal zu schauen, weil wenn einer euch nicht zusagt, werden euch die anderen auch nicht zusagen so Das ist einfach so. Also wenn, wenn ja, man also einfach keinen Zugang findet dazu, dann wird man den Zugang auch in, in einem Jahr nicht finden oder mit dem dritten oder vierten ja. Film nicht finden.
2: Also so wenn viel. bei der Top 3 bei uns äh, nichts dabei ist, was einem gefällt, dann haben, haben wir eigentlich die Breite auch abgedeckt, genau. die es da gibt, dann ist es nichts für euch. Also klar, wenn man nur auf Bud Spencer steht, dann guckt man einfach die Plattfußreihe und hat mal Ruhe. Die ist ja auch in Ordnung. Finger weg würde ich zum Beispiel von Banana Joe, würde ich die Finger lassen, fand ich nie gut. Echt? Ich um,
3: fand das schon ganz gut. Und der Bomber? Echt? <lacht> ja, der Bomber ich bei Joe fand, Show fand ich schon nicht
2: schlecht. Nee, bei Joe war für mich immer so, wat, wat, warum sitzt er auf seinem Kutter rum? Naja, egal. Ähm, ich finde das halt so
3: super lässig, den Typ. Weißt? Er sitzt da so rum, dem so, ist alles egal. So ein bisschen stoisch.
2: Ja, aber Spencer halt.
3: Ja, ja, eben. Also deswegen, ich, ich, ich mag das schon.
1: <lacht>
2: hm. Nun gut.
3: Ich würde sagen, ähm, wenn Dominik nichts mehr zu sagen hat, naja, ich habe ja hab gesagt, es ist halt kein Adam Sandler, wo du halt über jeden Film sechs Stunden reden kannst und dann nochmal sagst, da gibt es eine Querverbindung, da gibt es eine Querverbindung.
2: Weißt du, wie, mag, wie gut es Max gerade gefällt?
0: <lacht> so Sandler wäre so Sandler so ein krasser Kultus. So nicht Tarantino oder so, sondern nein, Sandler. Ja,
3: äh, ja ich, ich meinte nur, weil wir über, über Sandler sechs und halbe Stunden geredet haben. Wenn du, wenn du Tarantino hast, natürlich redest du halt über... Dominik. Der Dominik, der Dominik hat wieder irgendein Problem. Okay, um, ich rede einfach weiter. Ja, rede einfach weiter. Ich um, höre dich noch, Christian. Genau. Der, der Punkt ist einfach, wenn wir irgendwann über Tarantino reden oder über Oliver Stone, so, dann kannst du jeden Film auseinandernehmen, kannst du sagen, ja, da ist die Kameraeinstellung hier, ist der, der, er filmt immer so, er filmt immer so, er filmt immer so. Sorry, um, bei
2: mir war Skype gerade weg und ist so, ja, Adam Sandler, Punkt, 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 Oliver Stone.
3: Ja, es, es ist auch eine gute Mischung. Ohne Pause. Um, nee, und, und, und da, das funktioniert anders, das funktioniert anders, das so, so so ein so ein Quentin Da kannst du halt über jeden Film, über Fiction kannst du zwei Stunden reden. So, ähm, da gibt es dann Theorien, aber bei Bud-Spencer-Filmen gibt es halt einfach auch keine Theorien. So, bei da gibt es gibt's halt nicht so, was ist in der Box, so wie bei ja, sieben. Weißt? Man müsste quasi hingehen und, sein,
2: und sich seine Formel erstellen, wie man automatisiert ein Bud-Spencer-Drehbuch schreiben könnte, nach dem Motto, für sieben Minuten der, der erste Faustschlag muss fallen. Die Doppelohrfeige ja, also kommt jetzt, dann kommt der Dampfer mal von oben. Das ist eben der Punkt. Wir erklären ja jetzt nicht im Detail, wie die Stunts funktionieren und so. Das ist halt...
3: Ich will mich jetzt auch nicht rechtfertigen. Ich finde, wir haben Bud Spencer sehr, sehr gut gehuldigt. Wir haben eine Eisszene nachgespielt. Alles ist gut. <lacht> und du warst ja, ein sehr guter Terence Hill, wenn ich dir das sagen darf, Max.
0: Ich weiß, danke.
1: <lacht>
3: mag <mach> den Elan. <lacht> Er hat
2: sich in der Rolle sehr reingelegt. In der, in der Rolle warst
3: du drin. So. In, ja, du warst komplett drin. Wie ist das mit dem Eis? <lacht> so, ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm, wir sehen uns ja im Prinzip am 5. August. Also ist ja gar nicht mehr so lange her. 5. August ist äh, am Freitag.
2: Bitte? Hin, nicht her. Bringen wir nicht die Zeitordnung durcheinander hier.
3: Achso, stimmt. Ist ja gar nicht mehr so lange her. Und ähm, <lacht> <lacht> ja gar nicht mehr so lange hin, meine ich. Und ähm, da werden wir richtig viel Spaß haben. Vielleicht können wir auch, weißt du, was wir machen? Wir, wir kennen den Verleih ganz gut. Vielleicht können wir zusammen einen Bad Spencer Film gucken. Da würde ich noch mal, Ich werde, Ich werde werd mir die Idee aufschreiben, dann können wir es können quasi so gucken und dabei kommentieren. Ihr habt gar nicht über dieses ja, berühmte Lied machst. geredet, ne? Ja, gut, aber Musik, Musik ist, ist ja immer ein wichtiger Bestandteil. Also Bad Svenss hat ja auch selbst.
0: Ähm, ja, aber das ist doch das, ist doch, das, ist das größte Kultding. Aber warte mal, jetzt ist der Hamster, wieder, der, der brummt da als. Eieiei. Christian, bist du noch da? Ja, ja, ich bin da. Du ja. meinst aus zwei wie äh, pächen ja, Lalalala,
1: Lalalala, 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 Lalalala.
0: Das ist ja so, das ist überhaupt gar nicht geredet. Das ist doch so das krasseste, oder? Also das ist doch so das, was das kenne sogar ich. Ja, aber das, das ist auch so ein krasser
3: Urwurm. Ja, aber ja. Musik, jetzt wollte ich gerade sagen, Musik ist in einem Podcast immer schwer. Ja so, Weil es ein Audio, Audioformat ist. Aber das Problem ist, wir sind ja keine geborenen Sänger. Das hätten wir dir sonst überlassen. Ja. Er hat es doch gerade schon gesungen.
0: Ich habe es doch schon gesungen. Mehr braucht man auch gar nicht. Aber das ist doch trotzdem... Aus welchem Film ist das? Ähm, das ist aus äh, Zwei wie Pech und Schwefel. Okay.
2: Und es gibt halt Oder? noch einige Songs, die Bud Spencer selber eingesungen hat, aber das halt nur so... Scusi, Spaghetti, Bud Spencer. Aber ist es so aus
3: Zwei wie Pech und Schwefel?
2: Ich weiß es nicht. Die, die Titel verschwimmen bei mir alle, weil die alle nach dem gleichen Muster gestrickt sind. Das ist das Problem bei sowas.
3: Ich, ich, ich check das mal. Ja, ist äh, Zwei wie Pech und Schwefel.
2: Es gibt aber auch, sind ähm, die, die Nobody-Filme bei Trinity, wo, wo tatsächlich sehr, sehr ähm, coole Songs bei rumkommen. Ja. Äh, also bei den Soundtracks haben die Italiener sich auch nicht lumpen lassen damals.
3: Da haben das sie war sich nicht lumpen lassen. Nicht Und wie gesagt, das Wolfgang Hess, ja auch als, als Synchronsprecher, ist ja auch 2016 gestorben, muss man dazu sagen. Es ähm, gab aber, aber mehrere. Genau, deswegen meinte ich als einer der Synchronsprecher von, von Bad Grenze. Ähm, auch, auch wieder bei Zwei Becher und Schiefel halt fantastisch. Also es, für mich ist halt einfach super viel in Verbindung immer mit den Synchronstimmen. Weil es halt auch einfach so die Zeit war, wo ich Filme nicht in Original ähm, in Originalsprache gehört habe. Was in dem Fall so gar noch schwieriger gewesen wäre, weil es Italienisch gewesen wäre.
2: <lacht> <lacht> Müsste es mal geben. Im italienischen Original ging es bei der Szene überhaupt nicht um Eis.
3: Ja. Das war so, ja, ich hätte gerne eine tickende Zeitbombe. Ich habe keine tickende Zeitbombe. Ich hätte nämlich nur ein Eis. Ach, herrlich. Nee, ja, ich hoffe, Oops, wir konnten euch ein bisschen... bisschen Dominik, auch wenn sein Skype weg ist, dann ist er immer so... Ähm, ich hoffe, diejenigen, die ähm, den Podcast jetzt gehört haben, die haben ein bisschen Lust auf Bud Spencer bekommen. Ähm, ich merke, Max hat ja jetzt gerade auch schon geschrieben, so, dass er auf jeden Fall meine Sammlung mal ausleihen möchte. Mhm. Ähm, Werde ich, werd ich dir den Gefallen tun, sag ich mal. Das ist sehr lieb von dir. Ist ja, die Frage, ob du sie dann
2: nochmal unbeschadet zurückbekommst.
3: Ich glaube nicht, weil ich glaube, er wird dann einfach sagen, nee, hast du mir nie geliehen, ich behalte sie mal.
2: Ich habe sie den Armen gegeben. <lacht> ich habe in der Küche tatsächlich noch eine Pfanne mit Bohnen und Speck, die muss noch weg.
3: Sehr gut. Und ähm, ansonsten bedanke ich mich. Wir sehen uns am 5. August. Es ist ein sehr kurzer Podcast, aber ich finde. Ähm, die Leute machen sich immer wieder daran gewöhnen, dass die Folgen nicht lang. immer acht Stunden gehen. Die nächste Ausgabe wird acht Stunden lang. Ah, jetzt kündigen wir halt wieder sowas an. Doch, wir machen, einfach, wir machen einfach, wie lang sind acht Stunden? Und dann machen wir einfach so acht Stunden Audio-File.
0: <lacht> wo, wo einfach nichts anderes drin ist. Schneid einfach Schlimmste, Pausen rein. Schlimmster Podcast aller Zeiten. Weil wir machen 30 <lacht> Minuten Folge und 70 Minuten und die restlichen 7,5 Stunden macht wir wieder Benny Borg eine Sondersendung.
3: Oh, das ist finde ich gut.
0: Alles klar, dann nächste Ausgabe, wenn die Box
3: siebeneinhalb Stunden. Und, ähm... Du Gott, die Scheiße also. schneiden, das ist dir klar, Und die, ne? und die Menschen sind doch einfach gerade so, kommt gerade
0: die Post, warte mal, ich muss noch kurz...
2: Oh, Moment, das, wird, das könnte noch spannend werden. Entweder da möchte ich Rechnungen. jetzt noch warten.
0: Ja, ich will auch dabei sein.
2: Wir möchten dabei sein, wie Max seine Post öffnet. Wir haben ihm nämlich zehn Gummipuppen geschickt, die sich selbst aufblasen, sobald er das Paket öffnet. Das wird so lustig. <lacht> Wahrscheinlich... <lacht> Hm. Das ist total trivial. Aber vielleicht wartet er auch wieder auf irgendeine Deluxe Collectors Edition.
3: Vielleicht. Sie können ja mal überlegen, was er jetzt holt. Vielleicht hat er die bats box gerade bestellt. Per, ähm, Nein, hat er nicht. Per und First. Äh, nee, um Same-Day-Lieferung. Same Day <lacht>
2: Damit er sich noch vorbereiten kann auf den Podcast.
3: Ja. So, ach, oh, Wir nehmen schon jetzt auf. Oh, scheiße.
2: So ehrlich ging es mir aber auch. Ich habe lange gebraucht, um mich zu entscheiden, wie ich das jetzt mache, weil ich ja keine Box da hatte und habe es dann über, über Streaming geregelt. Schuldig.
0: Ja, für weg sein.
3: Ach so, was, was hast du bekommen? Wir haben hier Wetten abgeschlossen.
0: Was habt ihr, was, habt ihr gewettet?
3: Ich habe gesagt, du hast dir per Same-Day-Lieferung vorhin noch äh, Bad Spencer-Filme bestellt. Mhm.
0: Dominik?
2: Ich habe ich hab gedacht, du, du erwartest irgendeine Collector-Special-Edition von irgendwas.
0: Zwei Hot-Toys-Figuren. Dominik gewinnt mehr oder weniger.
2: Was habe ich gewonnen, die Figuren?
0: Ganz viel <lacht> ganz viel Glück meinerseits für den heutigen Tag hast du gewonnen. Vielleicht das kann man ja noch, vielleicht kann man noch
3: eine, eine Kleinigkeit kurz erwähnen. Um, es gab, um, 2011 gab es ja diese, weil ich es mir hier aufschaue, in äh, Schwäbisch Gmünd gab oh es einen, ähm, ja. nee, einen neuen Tunnel und der sollte eigentlich halt äh, auf Facebook benannt werden. Da konnten die Leute halt sagen so, ja, wie soll denn dieser Tunnel heißen in äh, Schwäbisch Gmünd? Und da haben die Leute vorgeschlagen, dass er Bad Spencer Tunnel heißt und das hat halt einfach auch äh, gewonnen. So, und da hat dann der Oberbürgermeister gesagt, ja, nee. Ich verstehe keinen Humor, nein. <lacht> ich verstehe keinen Humor, aber danach haben sie gesagt, ähm, dass sie äh, in, in, in einer Nachbarstadt war das, glaube ich, in so einer kleinen, kleinen Gemeinde, haben sie das Städtische Freibad nach ihm benannt. In das Bad Spencer Bad. Und äh, das wurde 2011 dann halt äh, umbenannt. Fand ich auch ja, ganz Ja, weil so. er
2: da, glaube ich, auch mal selbst drin geschwommen, ist auch in irgendeinem Rekord. Ja, in dem Wasser wahrscheinlich mal, ja. Ja, das, das gleiche Wasser, das hat man seitdem nicht mehr gewechselt. Ja, eben. Da ist Warum immer eine auch? Glashaube drüber, damit das nicht abbaut.
3: Ja, eben. Warum auch? Ist ja jetzt auch grün, ist alles gut. Ähm, ist, ist so ekelhaft. <lacht> Nein, ist doch auch gut. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sagen wir jetzt mal Tschüss.
0: Mhm. Max? Ja! <lacht> Sagst du den Leuten Tschüss. Danke, dass ihr mir zugehört habt, wie ich acht Stunden über Bud Spencer geredet habe Ich hoffe, ihr habt die gleiche Leidenschaft wie ich dafür Bis bald, wenn wir dann Fußball und Autos besprechen
3: Euer oh ja, Energy Drinks. <lacht> und das wäre auch so ein richtig geiler Podcast Ja, was ist denn dein Lieblings-Energy-Drink? Ja, Monster, Alter, Monster, richtig nice Die haben immer XP äh, Bonus XP für Call of Duty haben sie auf ihren Flaschen
2: habe ich wieder jemand gesehen, der damit sein, sein Auto verschandelt hat zum so Aufkleber.
3: Ja, ja, vor allem, du kannst hier, die mountainbike Kleidung holen von der, von der Marke hier. Ich sage die Marke jetzt nicht, weil ich nicht will, dass die jemand holt. Ähm, die, die Klamotten sind eigentlich ganz cool. So, Da kostet halt ein Trikot 50 Euro. Dann gibt es das Trikot mit Monster-Branding für 90. Und du bist so, hm? <lacht> was?
2: Die müssten dir doch Geld bezahlen. So, was?
3: Ja, eben. Also es sieht halt aus wie so die krasseste Werbefigur dafür und hast einfach noch 90 statt 50 Euro ausgegeben. Also es sind auch nicht nur so für 55, 56, nee, es ist einfach 40 Euro teurer. Und du so, was ist hier los? Naja. Ist halt so. Ähm, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ähm, ich glaube, ich werde demnächst nochmal schön ein bisschen Bad filme gucken. Ich habe jetzt gerade auch wieder ein bisschen Bock.
0: Darf ich
2: man glaub, ja auch. Ja. Ich verabschiede mich auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sorry für die Kürze, aber tatsächlich ging nicht viel mehr. Ey, in der Kürze geht die Würze. Eben. Und ich muss jetzt Speck mit Bohnen essen. Das, das wird ein Fest heute Nacht.
3: Sehr gut. Tschüss. Ja, du weißt auch, nicht so viele Bohnen, sonst perforiert der Sattel. <lacht> wow. <lacht> Was denn? Das war ein Zitat? Von ich weiß. Ja, okay. Ganz gut. Ciao. Tschüss. Macht's gut.
1: Nukula!
0: Oh, zu dritt, ihr möchtet Radio Nukula live auf der Bühne erleben? Dann habt ihr ab September wieder die Chance dazu. Die Radio Nukula zurückgespult besucht 14 Städte und wird präsentiert von Nintendo, Froster, Gameswelt.de und F-Secure. Karten und Termine gibt es auf krasserstoff.com und bei allen bekannten Kartenvorverkaufsstellen.
1: Hey!